0: Eu tenho certeza que eu deixei todo o meu sangue na piscina, todo. Não teve a amolecer, eu vomitava, eu é, ia para casa completamente estenuado, sem conseguir levantar braço, o braço tal, ou seja, eu fiz de tudo o que era possível.
1: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana, o segundo episódio dessa semana, para quem está seguindo aí a série, né, o primeiro foi o, o terceiro e último é, do especial Pilotos com Ricardo Maurício, um bate-papo aí bem legal, se você não ouviu nenhum dos episódios aí com pilotos de corrida, ouça, né, começou com o Vitor Meira, depois Christian Fittipaldi, e aí nessa segunda-feira o episódio com o Ricardo Maurício, mas já tive também um episódio lá atrás, que eu poderia muito bem ter colocado aí como um especial, mas na época aí não me ocorreu, é, e nem conhecia o Vitor Meira, né, que acabou se tornando um ouvinte e um apoiador do Endorfina, é, e logo depois através dele Christian Fittipaldi e o próprio Ricardo Maurício, mas tive também o um episódio com Tony Canaã, então se você não ouviu, vai lá e ouça, o Tony e o Vitor têm uma história em comum aí no Ironman de Kona de 2011, que, que foi bem engraçada, mas vamos lá, o episódio dessa semana, o segundo da semana, é com o meu amigo, o Mário Sérgio, o criador da Run Fun, assessoria esportiva aí, uma das maiores e uma das mais antigas do Brasil, que atua aqui em São Paulo e algumas outras cidades aí do Brasil, e foi um bate-papo que eu gravei é, no, mês, no finalzinho do mês de, de março, aí no meio dessa pandemia já, e foi um bate-papo interessantíssimo, fazia já um bom tempo, a gente até brinca, eu e o Mário, é, mas fazia um bom tempo que eu estava tentando gravar com ele, mas de novo, né, questões de agenda, questões aí de prioridades e o Mário Sérgio teve é, um, um, uma questão familiar aí de saúde, ele não conseguiu parar e, e bater um papo aí comigo e você já sabe que para conversar comigo também a, a pessoa precisa pelo menos disponibilizar aí de uma hora, uma horinha e meia, então a gente encontrou aí o momento certo e, e não poderia ter sido mais oportuno, foi um bate-papo é, muito bacana, foi um bate-papo, aliás, um, um bate-papo muito agradável para mim também porque eu conheço o Mário Sérgio há muitos anos, mas claro que não conhecia ele nesse nível de, de detalhamento, nesse nível de profundidade, então ele é um cara muito autocrítico, né? um cara super exigente vocês vão perceber que é um cara que está sempre buscando aí, é, se aprimorar, a gente conversou sobre o início dele como, como nadador, é, época de faculdade, época de polé, como ele começou também nos biátrons, a gente inclusive competiu alguns, poucos pelo menos é, juntos né? na, mesma, na mesma prova é, ele não é de São Paulo, então ele fala um pouco da mudança dele para São Paulo é, como é que foi a infância dele no Rio, é, sobre bullying, a gente fala sobre é, é, triatlon, a gente fala sobre pioneirismo, ele dá aí algumas dicas é, é assim algumas dicas né alguns toques aliás eu acho que todos esses bate papos com pessoas que já são consagradas nas suas profissões acabam sendo também um grande incentivo para quem está começando mas ele dá aí um toque para os novos treinadores para quem está começando com a sua a sua assessoria é, esportiva hoje ele fala aí a gente fala de defeitos e qualidades a gente fala aí da relação dele com com algumas pessoas, a gente fala é, do que ele gosta de fazer, a gente fala de, de, de churrasco, a gente fala de bebida, enfim, muitos mais assuntos interessantes com esse cara que é Nota 10, um, um, enfim, um, um ser humano é, da melhor categoria, um cara super bacana, tenho certeza de que vocês vão gostar. É, é, e para é, encerrar, quero agradecer de novo a todos vocês que têm é, postado, repostado, vocês que têm escrito, vocês que têm sugerido novos convidados, é, eu estou aí de fato com a agenda bem tomada também nessa época aí de pandemia, é, com muitas entrevistas gravadas, já estou com alguns episódios gravados e estou com muitas entrevistas agendadas, então é, continuem sugerindo, na medida do possível eu vou dando vazão, vou convidando né, as pessoas que vocês estão sugerindo, muitos de vocês estão sugerindo pessoas que eu já gravei, então também eu vou acabar é, atendendo aí é, sem querer, vou acabar atendendo já o anseio de muitos de vocês, mas enfim, continuem participando, continuem sugerindo, continuem enviando aí seus stories, me enviando suas... DMs, né, as mensagens diretas através do Instagram, isso me deixa super contente, é muito bacana poder ouvir, interagir com vocês e isso tem se tornado cada vez mais legal e cada vez mais frequente, então muito obrigado a vocês, obrigado a vocês que também de alguma maneira estão apoiando o Endorfina, seja ouvindo, seja compartilhando, seja espalhando, seja é, doando uma quantia financeira através da plataforma, apoia-se e obrigado também aos patrocinadores desse episódio, né? sem os patrocinadores eu também não, taria, não teria chegado até aqui, então quero começar agradecendo a Bovem Energia, a Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério, uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em Bovem. Ponto .com.br ponto De energia, a Bovem entende. E esse episódio também é um apoio do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Uma ideia muito bacana do meu ouvinte, triatleta amador e publicitário o... Marcelo Sintra é, incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço pois é, o Marcelo criou esse, esse site exatamente com esse uh, objetivo de fazer um patrocínio coletivo, a partir de 25 reais por mês, você contribui com, uma, com a carreira de um jovem atleta que está exatamente né, pelo fato de ser jovem está iniciando aí como um profissional ele está naquela dúvida, ele está precisando daquele, daquele empurrãozinho extra financeiro principalmente, né e através dessa, desse, desse, desse dinheiro ele consegue montar uma estrutura melhor, ele consegue ter mais tranquilidade para poder seguir aí a, a, a carreira dele e quem sabe um dia ser um atleta é, campeão brasileiro, campeão olímpico ou é, um atleta olímpico ou alguém que vai estar representando o Brasil é, nos lugares, nas competições mais importantes do mundo. E se você colaborar com esse atleta, você com certeza vai se lembrar disso ou ele vai se lembrar de você naquele momento que ele vai estar lá é, conquistando ou dando um passo importante na carreira dele e isso com certeza é muito bacana. Então se você pode, se você acha que é legal essa iniciativa, eu recomendo dar uma olhada lá, mosqueteirosdoesporte.com.br. entra no site, dá uma olhada é, no plantel de atletas do, do Marcelo, é, faça ali uma pesquisinha e decida qual que você topa apoiar, qual que você acha que vale mais a pena apoiar, embora todos é, mereçam e todos sejam grandes é, personalidades, né? já é um filtro aí que o Marcelo faz na hora de escolher esses atletas, mas vai lá, veja qual que você tem mais afinidade e invista nele que você, com certeza, vai ficar muito satisfeito em poder colaborar com a carreira desse jovem talento. Então, seja a diferença na carreira é, de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e, como eu falei, mosqueteirosdoesporte.com.br. E vamos lá agora para mais um bate-papo interessantíssimo do Endorfina Podcast. Meu convidado de hoje é um empresário de sucesso, Criou em 1993 sua assessoria esportiva, que se tornou uma das líderes no segmento. Uma marca forte quando o assunto é profissionalismo e resultados. Nos últimos 27 anos, ele se mantém relevante e se reinventando, evoluindo de acordo com o ritmo do mercado. Um leitor voraz, ele está sempre em busca de informações para se aprimorar, Mestre em um trabalho cada vez mais exigente, esse vitorioso ex-nadador usa água para manter-se em dia com a sua saúde. Com vocês, o pai do Bruno, do Pedro e da pequena Marina, o criador da Run and Fun Assessoria Esportiva, o carioca com alma de sambista, meu amigo Mário Sérgio Andrade Silva. Muito bem-vindo, Mário.
0: Pô, bicho, muito obrigado pelas palavras, essas carinhosas palavras aí. É, para mim é um grande prazer estar falando com você e com os ouvintes do Endorfina.
1: Legal, cara, o prazer é meu. Agora, só para já fazer um disclaimer aqui antes da gente começar, é, a gente não combinou isso, que, que deixemos bem claro para o ouvinte. Há quanto tempo que eu tô tentando gravar com você? Fala a verdade!
0: <risos> cara, isso é, eu acho muito legal você poder, a gente poder esclarecer essa situação. <risos> é mais de um ano... na aí. verdade... para ser bem sincero... são um ano e... e... e três meses... que a gente está tentando... gravar... então... É, e por falha... minha... tá... É, é por dificuldades minhas... né... É, você acompanhou bastante... uma fase aí... não muito agradável... da minha vida... difícil da minha vida aí... com a... com a perda da minha mãe... ano passado... e tava um... final de ano... e começo do ano passado... muito complicado... e eu agradeço muito aí... a tua paciência e deixar bem claro para todos os ouvintes que de forma alguma foi uma dificuldade por conta de trabalho, né? e sim por conta da, do momento que a gente estava passando na época. Para mim, eu estava ansioso para poder falar contigo Afinal a gente se conhece há muito tempo né Michel? Pois
1: é, então, agora que eu ia falar isso é, Eu acho que a gente se conhece Desde a época que você ainda era um nadador Lá no Clube Pinheiros né Na época dos biatlons lá do clube do, do Roberto Azevedo, né que já passou por aqui Enfim, eu acho que nem, nem a Run and Fun Existia, porque os biatlons foram Em 1990, 89 Não é isso?
0: Exatamente, está certíssimo Eu tinha parado como nadador Vamos dizer assim entre aspas, profissional, né? Que é difícil falar nadador profissional no país, naquela época, principalmente. Mas eu tinha parado como nadador competitivo de, né, de alto nível e estava e tava brincando. Eu falo brincando porque também não fiz nenhum treinamento na época para aquilo, né? Eu gostava de participar dos biatlos, né? E, e para mim foi uma, uma fase muito bacana, quando a gente se conheceu, né? É, Aqueles biatlos do Pinheiros, onde o coração vai na boca, 220. Batimentos por minuto e eu saindo primeiro da água, ficava sempre que nem um peru sendo caçado pelos corredores, como você <risos> e, como, e como outros que vinham babando atrás de mim.
1: Ô, Mário, <risos> desde aquela, aquela, aquela época, <risos> essas provas lá no clube para quem, enfim, para quem é sócio do clube há tantos anos como a gente e tal, cara, era, era uma coisa tão gostosa, né, cara, era uma experiência tão prazerosa, era um, um micro-universo ali, todo mundo se conhecia e a gente se divertia naquela competição, fala a verdade.
0: Ah, sem dúvida, Michel, eu, eu costumo falar que é, aquele começo do triatlon, né, do, do triatlon no país, né, aqui em São Paulo, né, final dos anos 80 começo dos anos 90, era realmente um micro, microcosmo, né, e, e essa prova, assim como as provas do Projeto Aqua, que eu tive o orgulho de ser campeão das duas primeiras edições, né, e toda vez que eu encontrava o Encontro Mansur, eu lembro ele, porque eu sei que o Mansur é pouco competitivo, né, <risos> <risos> então cada vez que eu encontrava com ele, eu falava isso, eu criava um mal-estar ali, eu morria de rico essa história, né, mas uh, aquelas provas do, do Projeto Aqua, as provas do Pinheiros, né, da USP mesmo, né? Lembra daquele do Atom que teve na USP, na Raia, né? Então era um, era era uma época muito muito diferente, né, onde tudo era muito novidade, mas uma coisa que eu achava bacana é que os atletas não tinham mimimi, né? Os atletas sentavam a bota, treinavam, o coração na boca, né? Não ficava com um, até porque não tinha essas coisas de mídia Exato, social, é. né? Um outro a gente mundo. Tinha uma coisa de treinar outro mundo mesmo né não tinha muito apetre... apetrechos né? importados né? era difícil pra caramba até mesmo conhecimento né? pra treinadores era uma coisa que demorava a chegar então era uma época de muito hard work ali né? é... eu achava muito bacana eu tenho muito orgulho e boas memórias daquela
1: época Isso, eu também cara, assim, eu já, já passaram por aqui o Roberto Azevedo mais recentemente o Toninho Mansur lá no comecinho do, do Endorfina e todo mundo é saudoso. O Marcos Paulo, né, que é teu amigo aí, vocês estão no mesmo, mesmo barco juntos aí, cada um na sua assessoria, mas também tem muitas saudades dessa época. Eu não gosto de, de, de parecer aqui muito saudazi, saudosista, até porque é isso que você falou, né, a gente não tinha outras distrações e não tinha as redes sociais para acelerarem a... a a disseminação do conhecimento, pra gente aquilo tudo era novidade, a gente se conectava fisicamente, porque também não tinha como se conectar remotamente, né, via internet, mas era uma experiência muito legal, cara, assim, eu fico contente de ter passado por isso e, e sinto um pouco de nostalgia mas no bom sentido eu não acho que isso tinha que voltar até porque a realidade do mundo mudou hoje né não tem como voltar a ser do jeito que era mas eu acho que nós fomos privilegiados de estar experimentando ah, aquelas sensações aquelas provinhas ali na rua Chipre e é, no, tá. no projeto Aqua Exato. e dentro do Clube Pinheiros era de fato isso. uma uma coisa muito legal e a gente tinha naquela época ainda né essa interação entre Nadadores, né? o Cassiano Leal participava, Luiz Osório participava e o Alberto Claro também já passou por aqui e relembrou muito bem essa, essa época né? como parte do treinamento na época de base né? dos nadadores. É, você e tantos uhum. outros nadadores, e naquela época ainda tinha também os corredores, né? o Gianico, o Renato Pinto, enfim, outras Sim, pessoas do clube. É o próprio Roberto Azevedo, que era um corredor de base e que participava dos biatlons justamente porque estava querendo entrar e estava entrando na, na, na modalidade do triatlon, porque era grande novidade é, no mundo esportivo, enfim, é, da época, né? Acho que não tinha outro esporte. É, surgindo naquela mesma época, naquele mesmo ano, enfim, mas muito legal, cara, agora eu... deixa eu te falar, você é carioca, como é que você veio parar aqui, cara, isso é uma curiosidade que, que acabou me despertando aqui enquanto eu preparava essa pauta, como é que você chegou, por que, que você saiu do Rio naquela época que o Rio ainda era uma época de ouro, né, do Rio de Janeiro, em é, 1977, né, se eu não me engano, que você disse que veio para cá,
0: Exatamente. como é que você
1: veio, por que, que você veio para São Paulo?
0: Ah, legal. É, e é bacana, viu, Michel, poder falar isso, porque acho que muitos atletas nossos da Run Fan, né, que passaram e que estão na Run Fan, acho que não conhecem essa história. Eu, na verdade, eu, é como eu falei, eu vim de 67 para cá, com 10 anos de idade, então eu sou de 67, né, tenho 53 anos, sou capricorniano, nascido no, no dia 3 de janeiro. Então, é, meu pai foi transferido... É, ou melhor, ele se transferiu para São Paulo por conta de um projeto meu pai era, era e trabalhou no Banco da Amazônia meus pais é, são de Beném do Pará né, e se encontraram no Rio de Janeiro na década de 60 e se casaram então nós nascemos no Rio de Janeiro e, e meus pa, meu pai na época teve um projeto de, de desenvolver uma revista ele vendia publicidade já não estava mais no banco ele estava tentando carreira é, que foi até o final da vida dele, uma carreira na área de marketing e tudo. Então, ele foi transferido para um projeto aqui para São Paulo e por isso veio toda a família em novembro de 77. Né? Eu era um carioca é, mora que morava a uma quadra da praia, na melhor praia do Rio de Janeiro, naquela época até hoje, né? que é o Leblon. né Então, eu tinha uma vida muito é, muito bacana. assim Eu passei, passei uma infância. É, muito muito legal assim daqui era treinar natação e judô eu fui judoca dos quatro aos oito anos um bom judoca é, cheguei a ganhar campeonato e aí com oito anos abandonei o judô por uma outra razão lá e, e, e foquei na natação então já era já era um nadador competitivo um nadador mediano né? competia pela bebida lagoa meu pai foi transferido para São Paulo né veio toda a família e aí, o meu treinador, meu treinador e da minha irmã na época, é, da BB Lagoa, conversou com o treinador aqui de São Paulo, né? Primeiro com o Asturiano, que era o head coach na época, depois com o William. E aí eu fui com uma carta é, de, de intenção para entrar no clube como militante. Agora, o que eu vou contar agora, Michel, ninguém sabe, Opa. né? Quase, quase ninguém sabe mesmo. E você conhece uma pessoa que foi quem autorizou como diretor de natação a minha entrada no Clube Pinheiros. Esse, essa pessoa se chama Cid Lopes Carvalho.
1: o grande Cid que já passou por aqui também.
0: E que bacana. Então, o Cid, que eu até tive contato com ele algumas vezes ao longo dos últimos anos por uma coincidência de se encontrar na Disney, né, e há pouco tempo atrás ele me ligando falando do filho dele, é, eu sempre agradeci para o Cid, porque foi ele que foi o responsável em me aceitar, aceitar eu e minha irmã dentro do clube Pinheiros e eu falo, eu falo aceitar porque eu era um nadador mediano o clube Pinheiros não precisava de nadadores teoricamente medianos naquela época o Pinheiros já era uma potência na natação e a minha irmã era uma nadadora muito ruinzinha na época né? então o, o Cid foi um cara que abriu essa porta e falou não, estão indicando do Rio mas aceita essa dupla, uma dupla de cariocas né? naquela época em São Paulo é, chegando lá em novembro de 77, eu, eu entrei no Clube Pinheiros e imagina a minha cara, né? Como um garoto de 10 anos de idade é, saindo de um clube que tinha, que você atravessava ele facilmente em um minuto e meio andando, né? De ponta a ponta do clube para entrar no Clube Pinheiros, onde você precisava correr, andar 10 minutos para atravessar o clube. De todo, 10 minutos. Eu quase caí, caí da cadeira quando eu entrei ali, né, cara? Foi uma das. Eu falo isso para meus filhos e falo para todo mundo, foi uma das cenas mais é, impactantes da minha vida.
1: Cara, que legal. Foi então. eu, eu, eu não me é. recordo agora, já faz algum tempo que eu bati um papo com o Cid, mas é, eu tô surpreso aqui que ele já tava envolvido com a natação em 77, provavelmente ele falou isso aqui no episódio, desculpa Cid, eu não me recordo, agora foi, foi é, traumático no sentido talvez ruim da palavra, você largar amigos né, porque você tem idade é, você tinha a idade da, do, do Bruno né, o Bruno não tá com 10? É, imagina você chegar para ele agora Exatamente. e falar cara vamos nos mudar para o Rio né uma cidade que ele é. não conhece ninguém ele vai sofrer aí um enfim um, 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 uns perrengues para mudar de de escola e tudo mais para você teve isso naquela época a gente não se permitia ter esse tipo de enfim de de sofrimento vamos dizer assim
0: Michel, acho essa, essa tua pergunta acho muito legal, cara. É, eu acho que o mais traumático não foi abandonar a vida de uma quadra da praia, por incrível que pareça, o que eu vou contar, tá? O mais traumático não foi abandonar uma vida de uma quadra na praia, abandonar a ida ao clube né, e vir para São Paulo e abandonar os amigos. Não foi isso. O mais traumático foi aí sim, nas palavras de hoje, que na época a gente nem sabia o que, que era, mas foi o um certo bullying né, recebido por ser carioca, por ser um nadador mediano e não campeão. Ah, ainda tinha isso, né? E por não vir de uma, fa... é, e por, e por não vir de uma família de grana, né? A gente era uma classe média, vamos dizer média. Classe. Eu achava que era classe média alta no Rio de Janeiro. Quando eu vim para São Paulo, eu vi que era uma classe média baixa, né? <risos> Naquele clube. Porque pô nem telefone a gente tinha, né? Na época que o telefone, pra, talvez para algumas pessoas que vão é, ouvir é. isso no podcast, vão falar: Caraca, o cara não tinha telefone, o cara era favelado. <risos> não, não, não. É isso, não. É que telefone na época custava o valor de um carro. E você tinha que declarar né? o imposto então, de
1: renda como um bem.
0: Você tinha que declarar o imposto de renda, e era patrimônio, é. né? Era igual a sede própria, ela falar telefone próprio. <risos> então, é, para mim, Michel, o mais difícil não foi abandonar aquela vida, até porque o Rio de Janeiro é, já estava começando a ter uma uma vivência de violência. Né? Então, eu com 10 anos de idade fui assaltado, eu e meus amigos estavam tomando sol no Rio, dentro de um condomínio chamado Selva de Pedra, que existe até hoje lá no Rio, e os moleques pularam um muro para assaltar a gente. Então, já existia no Rio, a gente fugia muito de moleques. O clube que eu frequentava, a BB da Lagoa, ele era a entrada a entrada por trás do clube é dentro de uma comunidade chamada Cruzada. Então, eu como garoto de 10 anos, 9, 8, 9, 10 anos, eu já tinha que fugir dos moleques desde aquela idade, porque eu ia sozinho pro clube, né? Minha mãe deixava a gente, a empregada levava a gente até um determinado ponto, depois a gente ia sozinho. Então a gente tinha sempre que sair correndo, eu tinha que ficar esperto para não ser assaltado na praia, para não pegar a nossa pipa, para não pegar um tênis. Né? que era o que então, a gente chamava de trombadinha né? nem
1: sei se usa mais esse, ter esse termo
0: é, a gente no Rio, é, no Rio a, o termo era pivete,
1: pivete
0: é. né? tem até a música do Chico Exato. Buarque lá né? então é, eram os pivetes, então a gente já vivia um, é, um, um problema social no final da década de 70 relativamente forte no Rio que já, eu, já, eu como criança 10 anos era impactado né? então quando eu mudei para cá, por incrível que pareça, logo depois do assalto, eu fiquei um pouco aliviado. Falei, poxa, eu tenho um lado positivo de ir pra São Paulo, né, eu não vou ficar tendo que correr de pivete. Então essa coisa de abandonar amigos e abandonar a praia, para mim não foi o pior mesmo. E eu amava, como eu amo, né, a natação. Então ter entrado num clube como o Pinheiros, né, com uma equipe fortíssima, uma equipe que tinha de garotos de 10 anos até 17 treinando juntos ali, foi uma, uma grande escola para mim, uma coisa muito bacana, mas ah, os primeiros dois anos foram muito difíceis, é, por conta do, do bullying, né, então, da mesma maneira como eu fui bem recebido por alguns, algumas pessoas, tem amigos meus super bacanas que na época fizeram uma série de bullying, né, e era duro mesmo, tipo, é, molhar a roupa, você tá, tá, tá nadando e o pessoal olha a roupa e dar nó na tua roupa e você voltar pra casa de ônibus com todo molhado, entendeu? E chegar pra mãe e falar chorando, porra, mãe, molharam a minha roupa e tal, eu não quero mais ir. E a mãe olhar pra você e falar, você tá de brincadeira comigo, né? Você vai lá voltar amanhã e vai não só ir, como você vai treinar mais, porque você vai calar a boca dessa turma, assim, um negócio meio... Aquela coisa de ser criado na base da porrada, vai lá e se vira, negão, né? É, isso acontece e se vira se, se posiciona, então eu acho que o mais difícil foi isso.
1: Me diz uma coisa uh, diz uma... Uh, você hoje, né, olhando para trás você acha que isso de alguma maneira te trouxe algum algum benefício te transformou num cara mais resiliente porque cara, nessa idade Passar por isso, e eu também passei por isso, inclusive no próprio Clube Pinheiros, quando eu jogava polo aquático, porque eu também era um jogador mediano, para não dizer medíocre, é, eu, eu, eu tive que lidar com isso, a minha maneira, né? E, e eu não consigo, eu não consigo é, ainda é, perceber como isso me impactou de uma maneira mais, mais palpável, mas eu tenho certeza que me impactou. E aí a gente tem filhos, né? Você tem três aí em idades é, que vão de 10 a 6. E, e provavelmente a gente... né? você está vivendo isso muito mais do que eu, porque eu já tenho uma de 20 que já passou dessa fase, mas tem uma de 3, que vai eventualmente enfrentar alguma coisa nesse sentido de bullying e tal, que é uma coisa que está sendo discutida cada vez mais hoje em dia, e, e é isso que você falou, a gente passou por isso, uns mais, uns menos, talvez alguns sortudos não, eu fui um cara que fazia muito bullying em algumas pessoas, eu assumo isso aqui, mas, cara, a gente se virava, né, a nossa maneira. Você percebe que de alguma maneira isso te transformou numa pessoa talvez mais forte, mais resiliente, ou isso ainda é um assunto que de vez em quando você fala, quando conversa com os teus filhos, principalmente os mais velhos, é, você tira alguma lição, porque quando a gente é pai, cara, a gente volta muito no tempo e reflete né, sobre a nossa relação com os nossos pais e sobre como a gente era nessas mesmas idades quando a gente se recorda.
0: Eu, o Michel, você está certíssimo eu vou te falar uma coisa Para mim, é, já há muito tempo na verdade, para mim, naquela época eu já para mim ficava, ficou muito claro como isso me fortaleceu né? é, toda essa história é, ela só me fez mais forte e eu, eu devo muito isso a a figura da minha mãe mesmo, né, porque ela, com essa postura assim, aguerrida, de levantar, de madrugada, né, tudo para fazer a nossa é, a no nossa refeição e tudo mais, ela conseguiu, né, ela passava isso, né, do tipo, meu, você não pode abaixar a cabeça, então, para mim, é, isso foi fundamental, Michel, se eu fui alguém né, na natação e, e, e alguém na vida, é, eu ainda acho que eu sou um cara que tem um muita coisa para aprender e com muitos defeitos que eu gostaria de melhorar para os meus filhos, né? É, eu tenho certeza que isso foi um fator é, fundamental da minha evolução, né? O esporte ele ele tem um poder e eu sempre, você sabe como eu sempre fui um, um cara ligado ao esporte, né? Seja praticando, seja montando um negócio e até mesmo em projetos sociais, eu sempre, para mim, eu tenho claro, claro, claro que o esporte é um fator de educação muito importante para todo mundo, porque ele, ele escancara a realidade da vida. Né? É, você pode se achar o rei da cocada, você pode se achar bonito, você pode se achar o melhor do, da, da escola, você pode se achar até mesmo o melhor do clube, mas você vai tomar uma porrada de alguém Exato. mal. Exato. Você vai perder para alguém. É. E isso o esporte mostra de um lado. E do outro lado, o inverso também. Então, como eu falei, eu era um nadador mediano. A minha irmã era uma nadadora medíocre. Dois anos depois, ou seja, a minha irmã com 12 anos era campeã paulista, eu também era campeão paulista, e com 13 anos a minha irmã se tornou campeã brasileira. Então, é, ela mostrou, né, e depois eu também sendo ficando entre os três melhores da América do Sul, né? é, batendo recorde de carioca de campeonato e tudo mais, é, o esporte mostrou, cara, que, bicho, é, esse negócio de falar de, de tabular, né, de carimbar que você é medíocre ou que você é mediano aos 10 anos de idade, tá errado, né? Tá errado, porque você tem que ser, você tem que tentar ser a melhor versão de você mesmo, parece uma coisa meio clichê, né? Mas é a mais pura verdade. Né? Então, eu poderia não ser o, ter os títulos que eu tive e que foram abaixo do que eu gostaria. Eu gostaria de ter ido para uma Olimpíada. Eu gostaria de ter sido campeão de Troféu Brasil. E fui terceiro. Né? E eu, não, eu fui terceiro, ficou amargo para mim, porque eu tinha condições de ser campeão naquele ano. Mas, é, mesmo não sendo... Aquilo foi a melhor versão Exato. minha. Eu tenho certeza que eu deixei todo o meu sangue na piscina. Todo. Não teve... A amolecer eu vomitava eu é, ia para casa completamente extenuado sem conseguir levantar braço o braço tal ou seja eu fiz de tudo que era possível a minha a, a minha o meu limite o meu limite físico é, mental é, né me, me levou aos títulos que eu tive ponto né mas isso eu acho bacana sabe então eu também é, eu acho que eu também fiz bullying quando era garoto, depois de sofrer bullying com alguns caras que não nadavam bem a gente brincava, tirava sarro mas uma coisa que a gente sempre respeitou era, um, era o fato das pessoas é, se esforçarem né? e meu treinador né, que, chamado William Urizes de Lima, que você conhece né, é, até, até você falou do Alberto Claro o Alberto Claro foi uma pessoa com quem eu trabalhei, eu conheço o Alberto Claro desde os meus sete anos de idade, né, como profissional trabalhei com ele com quando eu tinha 20 e poucos anos, 26 anos para ser mais exato, 25 anos para ser mais exato, é, mas o William foi um segundo pai para mim, durante 10 anos, né? porque a gente se via todo dia 10 vezes por semana, né? e o William sempre teve esse viés de sempre respeitar todo mundo, né? então o que ele queria era que todo mundo desse um gás, e eu acho que o esporte tem isso, assim, então o que eu profuro que eu procuro discutir discutir, ou melhor, conversar com meus filhos e a gente tem uma dificuldade muito grande, né, Michel, porque você vai buscar exemplos de 1970, 1980, numa, num, num mundo que não existe, né, mais, é. né, onde Onde eles não vão conseguir entender o que, todo o esforço que você fez para aquilo, né? De você não ter grana para pegar um ônibus e ir a pé treinar, e treinar, né? E treinar 10 km num dia, nadar 10 km num dia, e ainda ter que voltar de ônibus, né? É, cansado e ainda ter que estudar. Então essas coisas você não vai conseguir passar. Eu acho que você não consegue passar é, na, integ na integralidade ou de maneira. É, não vai conseguir sentir o que você sentiu mas pelo menos esse, esse norte né, de dizer cara, se você quer ser um bom jogador de futebol cara, você vai ter que treinar não é jogando duas vezes na semana que você acha que você vai ser bom se você quer ser um bom estudante não é estudando 15 minutos meia hora por dia que você vai ser bom entendeu? Então acho que esse exemplo que o esporte deu, eu acho fantástico assim, e para mim sim sempre foi muito claro que ele é, foi responsável pelo pela minha educação como ser humano.
1: Você falou aqui nessa história de, né, de que isso acabou te ajudando a, a ter que se esforçar, esse exemplo da tua mãe é muito legal. A minha mãe, de uma maneira também é um pouco diferente, mas minha mãe também era bastante enérgica e, e, e meu pai faleceu quando eu tinha três anos, então fui criado pela minha mãe e minha mãe sempre... Para lidar com dois moleques com uma super energia em casa, ela sempre optou pelo lado mais, mais garantido de ser um pouco mais firme, um pouco mais rígida para que a gente pudesse não amolecer. Isso com certeza foi uma grande escola para mim é, dentro do polo aquático e depois do triatlo, em tudo que eu vim fazer depois. Agora, é, você falou dessa história aí de, de treinar e de se esforçar e, 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 de, e de não ser o melhor. Cara, é, é, e me veio à cabeça aqui na hora, até porque eu tô com estava conversando agora recentemente também com o, com o Henrique Avancini, que já passou por aqui, campeão mundial de, de mountain bike, e ele, é, ele tem uma frase que, que virou até é, um jargão talvez aí para as mídias sociais e para quem exibe alguma coisa sobre ele, ele se diz, se diz um cara medíocre, mas ele é campeão mundial. E ele disse que compensou tudo isso, é, essa mediocridade que, aliás, ele foi percebendo aos poucos, mas teve uma hora que um professor, técnico, perdão, técnico dele falou, cara, volta para o Brasil porque você não tem nível para andar aqui na Europa. Ele estava na Europa tentando se profissionalizar. E aí ele disse que quando chegou aqui no Brasil, ele voltou, chegou aqui no Brasil. Para ele não foi um choque porque ele já sabia que ele não era muito bom como os outros. Ele resolveu dar mais uma chance para ele, compensando, entre aspas, essa mediocridade. Eu estou falando mediocridade porque ele diz mediocridade, tá, pessoal? Não estou não eu uhum. colocando nenhuma palavra aqui na boca dele. Ele mesmo diz. E ele compensou isso com mais treino, com mais dedicação que, que os outros e ele acabou se tornando campeão mundial e é o melhor mountain biker do Brasil disparado até hoje, um dos melhores do mundo até hoje madruga também já passou por aqui falou alguma coisa nesse sentido que eu não me recordo as palavras, mas ele, ele também teve que se esforçar muito mais do que todo mundo para ele conseguir os títulos que ele conseguiu e, e mais recentemente também o Vitor Meira, da Fórmula Indy, 10 anos correndo Fórmula Indy, nunca venceu, mas ele teve que fazer é, dessa situação, né, como se diz hoje em dia, né, de um limão, uma limonada e conseguiu se virar e se manter na Fórmula Indy, mesmo não sendo o melhor corredor por X razões e, 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 e Fórmula Indy, enfim... É. Esportes a motor ainda são mais complicados do que os esportes movidos a fôlego humano, porque o fôlego humano praticamente depende só de você, né? Os esportes a motor ainda depende de uma estrutura grande por trás. Agora, você falou de pegar ônibus e voltar para casa. O duro era pegar ônibus e voltar para casa naquela época, depois de ter comido um vale-lanche que a gente pegava lá perto da quadra, lembra? Da, 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 do campo?
0: Você podia escolher
1: um cachorro quente, um misto quente e uma Coca-Cola, era o que tinha, né? que o Pinheiros dava de, de incentivo pra gente, e não tô reclamando do clube, mas era o que existia naquela época, né, Mário?
0: Exato, não, e que já era uma coisa. Quando, era e quando a super... gente fazia um treino bom,
1: ganhava dois Valilanches. você tinha isso na natação?
0: É, é, não, no nosso, no nosso, eu acho que por causa do tamanho da equipe, né, mas tem uma história engraçada que eu vou pegar, Michel, dessa história de Valilanche, eu vou contar uma outra coisa que também pouca gente, acho que só quem viveu lá naquele microcosmo da natação é que vai lembrar nos anos 70, né, a gente começou... É, 78, então entre entrei em 77, 78 eu comecei a treinar efetivamente pra, com a equipe e já tinha treino de madrugada, é. né. para falar a verdade, 79, eu com 12 anos, não com 11, com 12 eu comecei a treinar 10 períodos por semana, né. Então a gente ia lá de manhã, né, de madrugada, então, <risos> essa história, ela é boa, ela é, a gente começava o treino às 5 e meia da manhã.
1: Tá? Na Siberiana, então, né, não existia o com... poliesportivo nessa Mas, época, né?
0: É, não é na Siberiana, era é na de 25, ah, tá. né? Ah, então, porque você era moleque, é, você ainda era garoto, é. Exato, tá. é, teoricamente, teoricamente ela era aquecida, ela era mais aquecida, a Siberiana, nos invernos de São Paulo, acho que ficava 16, 17 é, graus, é. não sei, e aquela outra ficava 21, 22, o que era o cão, né, porque São Paulo fazia, pô, anos, final dos anos 70, início dos anos 80, São Paulo tinha 5, 6, 7 graus direto é. em junho e é. julho, né, não era como agora, e aí, cara, a história engraçada é que, eu, como eu falei, a gente ia de ônibus, e meu treinador, o William, sacando isso, falou, puto, cara, 12 anos de idade, né, cara, vai de ônibus, não, eu, eu passo por aí. Ele morava é, no Itaim. Ele passava. Eu passo por aí e vou pegar vocês dois e vou dar uma carona. Porra, então minha mãe acordava às quatro da manhã, Dona Marisa, fazia lá é, a comida, né? O um sanduichinho naquela época, imagina, sanduíche, né, sanduíche, é, um leitinho, né? Que dava para gente às quinze para as cinco da manhã eu consegui ouvir o rádio Zé Nossa né? Senhor. Ela ouvia Zé Bete, eu falava puta <risos> merda, vinha aquele acorda gordo, né? Não sei o que, tá falando puta, não acredito, né? Eu levantava com aquele humor que é impossível qualquer adolescente dizer que naquela época levantava feliz da vida, não, não tem, tem como, como né? É. Levantar quatro horas da manhã um adolescente 5, é. é antinatural. Os passarinhos não tinham começado a acordar, então isso era antinatural. Então a gente levantava Xingando de torcendo para ter uma doença, torcendo para né, cair um dilúvio em São Paulo, né, torcendo para tudo. né. E, é, mas, bem, ela acordava, a gente levava a gente até a esquina. Eu morava na, no, no, no Jardim Paulista com Itaim ali perto da São Gabriel. Levava a gente até a, a São Gabriel, esquina com a Joaquim Floriano, em frente ao Pão de Açúcar dali, que até hoje está lá, e o William passava com o carro. Agora, como eu falei pra você, pra minha vida nada foi fácil, né? Então adivinha para o carro do William no inverno?
1: Ah, eu sei, né? Pode falar. Eu lembro, eu lembro do bug é, dele, meu.
0: Era um... Puta... Eu não vou falar a palavra, mas era um bug. No inverno de São Paulo, a minha irmã ia na frente, eu ia atrás passando um frio do cão, né? E a Adriana... E a gente parava na padaria e pegava 50 pães pra levar pro café da manhã. Por isso que eu lembrei dessa história. O caso do Valilândia. Então, a gente ia para a segunda fase da história, que era o seguinte, o William deixava a gente na portaria principal e ia entrar pela portaria de funcionários. Então, a gente chegava na piscina antes do William. Então, você imagina que a gente era, além de ter o bullying de ser carioca era o bullying de representar que o William realmente tinha aparecido porque eu aparecia eu <risos> e minha irmã com os pais <risos> então era pior a gente era a pior imagem daquela madrugada Caramba, cara. e aí acabava o treino Michel, o, o que era muito engraçado que quando, eu acho que boa parte da minha evolução na natação se deu nesses tempos porque quem acabava primeiro o treino conseguia pegar o sanduíche e roubar as fatias de queijo dos outros <risos> <risos> o último pegava pão seco, cara, peço desculpas, desculpas hoje a quem pegou pão seco, tá, porque fui eu, Luiz Osório, e mais alguns casos, Ricardo Gata, que pegava esses queijos antes lá, tá ah, cara,
1: é legal, o Sérgio <risos> é...
0: Cara, o que que, o que, que, a,
1: nata, o que, que aí a natação te trouxe que você traz até hoje, cara? Eu imagino que muita coisa, né? É, praticamente é o que você é. Você continua nadando até hoje, você tem uma ligação forte com a água. Mas assim, o que que você mais valoriza e que você usa na tua vida? Seja como Mário Sérgio Pai, como o Mário Sérgio da Run and Fun, é, tanto faz. Mas assim, o que que você mais valoriza ou quais são as, os aspectos, essas histórias, essas experiências que te moldaram como um ser humano e que te transformaram no que você é hoje, né? Porque eu acredito que tudo na vida transforma a gente, né? É, e a gente procura que essas Entendi. transformações se, sempre sejam para melhor, embora muitas vezes não aconteçam, é, como a gente quer. Mas assim, o que, que você mais carrega dentro da sua, do seu ser, assim, que, que você sabe que foi a natação que te trouxe e você procura usar isso, seja com os teus filhos, seja com os teus clientes, alunos?
0: Ah, eu, Michel, é, sem dúvida nenhuma foi a resiliência, assim, a, a natação, ela, ela mostrou para mim de maneira muito clara nesses anos todos, né, é, naquela época, né, é, que por pior que possa ser a sensação, né, é, e o momento, né, você tem que é, respirar fundo, né, e continuar segurando a onda... né? você tem que segurar a onda... Então, porque aquilo vai passar... então... É, para mim isso foi muito... mas muito claro mesmo... Né? É, eu... me permito pegar uma história... É, que que consegue... É, eu acho que... exemplificar isso... com 16 anos de idade... É, com 15... É, 16 anos de idade... eu estava começando a, a... a chegar perto da minha maior conquista... Né? até então que era de ficar entre os três melhores do Brasil nos 1.500, né? Eu já tinha conseguido ficar entre os oito melhores, né? Mas nunca tinha subido ao pódio, né? E, e aí eu treinei, eu treinei muito, mas eu treinei muito mesmo, né? É, para conquistar essa medalha. E como eu gosto de repetir que na minha vida nada foi fácil, <risos> é, a gente foi pro campeonato, né, 1.500 metros, 1.500 metros, graças a Deus, naquela época não existia eliminatório final, né, eram os oito melhores tempos, durante o ano já iam para a final, e eu estava com o quinto melhor tempo, então eu fiquei na raia 2, né, é, nadando lá no Parque Aquático Júlio Delamare, que existia no Rio de Janeiro ao lado do Maracanã, que infelizmente foi, foi aí, é, descontinuado, mas era um, era um parque aquático maravilhoso que tinha ali dentro do Maracanã. Bem, chega a prova dos 1.500 metros, né, é, e aí você, aquele que, é, que um dia puder assistir um documentário que o Ricardo Prado fez, que fizeram do Ricardo Prado, é, tem no YouTube, né, que conta a história dele lá na, na medalha olímpica, um pouco, ele, fa, ele fala uma frase seguinte, né, que naquela hora do pré-prova ali, é uma das sensações mais angustiantes que existe, né? porque você, você sabe que você treinou a sua vida inteira para aquilo, vida inteira mesmo, né? você treinou para aquele momento, né? você está cada vez chegando mais próximo, né? passa a manhã, vem a tarde, aí começam as provas, o 1500 será uma das últimas provas da, 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 da etapa, vai ficando escurecendo, você vai se preparando para a prova, e aí chega o momento de ficar os oito competidores numa salinha, um olhando para o outro, e ali, cara... muita gente perde a medalha ali... ou perde o tempo... porque fica incomodado e e, e... e nessa hora você tem que ter tranquilidade. Bem... fomos naquela salinha... eu totalmente focado... me sentindo muito bem... lá nas, nas, nos aquecimentos eu falei... cara, eu tô nadando bem... eu vou, eu vou nadar bem. É, vamos pra prova. Dá o tiro de largada... todo mundo cai... na água. Eu nado 300 metros... junto com os três primeiros... eu falei... cara, eu tô bem... né... Michel, dos 300 para 350, acontece um apagão no Maracanã. Hum. Estoura a lâmpada, metade da lâmpada, da luz da iluminação estoura, por causa de um uhum. vendaval. A prova é suspensa no 350. Hum. E é falado o seguinte, essa prova vai ser nadada amanhã, Ai. às duas da tarde quer dizer você sai de seis da tarde temperatura mais amena então. né ventinho fresco para duas da tarde no verão carioca né com 40 graus na sombra hum. cara nessa nessa hora quando eu fui para a piscina soltar depois do, do acontecido passado o choque de parecer que aquilo era um pesadelo que estava se tornando realidade é, e aí pré-prova né pré-prova no dia seguinte ali eu prometi pra mim mesmo que eu... olha que doido, né? Eu prometi pra mim mesmo que eu ia tentar evitar que meus filhos, meus filhos passassem por isso. Uau! Porque foi um desgaste psicológico tão intenso... que eu falei, cara, isso não tá fazendo bem, né? E aquilo marcou muito. Então, respondendo para você... a natação me trouxe isso, né? Então, nos piores cenários que já aconteceram... seja na empresa... seja dentro da minha casa mesmo... Que você também acompanhou... Né? É... em todos esses piores cenários, né? uh, a perda da minha mãe, perda de pai e tal, eu sempre... a natação... É, e essa coisa da natação sempre vem na minha cabeça, do tipo, cara, segura a onda, é, foco, resiliência, que vai passar, né? uma hora passa, né? e, e, e o importante é como é que você passa por tudo isso. Uhum. Por que que você
1: montou... você trabalhou na Polé, né na extinta Polé, na Cidade Jardim do, do Paulo Carotini. Aliás, sabe que eu encontrei o, o Paulinho, é, já deve fazer mais de um ano, mas encontrei por acaso, cara, num restaurante. Ele voltou a morar no Brasil. Não sei se você tem algum contato com ele.
0: Eu vejo, eu, eu vejo os posts dele pelo, pelo Facebook. Ah, legal, né? é. É, a gente morava... Eu, é, eu morava no Brooklyn, dizem quando a gente se encontrava. Ah, assim. legal.
1: É ele teve... Aí. É, ele teve um câncer, cara, na garganta, não sabia. Aí nesse encontro que eu tive com ele, tem até o telefone dele até hoje. A gente bateu um papo legal, porque eu joguei polo aquático com ele, a gente tem a mesma idade, né? Nascidos em 69 mas faz mu fazia muito tempo, o Sandro ainda eu vejo de vez em quando lá no clube, aliás faz algum tempo que eu não vejo que é o irmão mais novo né, dele mas enfim
0: é, o Sandro, é, né? você,
1: na, você, você foi para Polé trabalhar como pro, né, enfim, professor de natação antes mesmo de, de escolher a educação física né que você cursou em Itapetininga por que, que você tô... cursou em Itapetininga, Mário?
0: Cara, para completar mais rápido, eu, na verdade eu comecei na Fefisa uh -huh. né, é, e e aí depois eu fui é, eu, eu fui eu fiz itapetininga para completar, entendeu? Eu fui muito mais para ah, isso entendi. mesmo, tá? Porque eu eu, eu parei a perfisa por conta da natação, uhum. foi quando eu fui nada eu fui treinar nos Estados Unidos, uhum. entendeu? Então depois quando eu voltei eu falei, ah, eu tentei ainda, falei, ah meu, deixa eu resolver esse negócio, fiz um, um negócio meio é, bem bem na bem nas quintos nós bem nas coxas mesmo, <risos> Não tem sabe? Ninguém é, tem ninguém ouvindo aí, mas deixando claro, mas foi um, foi um ponto. Eu comecei... é legal você falar da Polé, o Michel, porque é isso mesmo, eu comecei a trabalhar na área com 16 anos de idade, né, e eu acho que esse ponto aí de começar a, com, de, a trabalhar com 16 anos de idade foi um fator que é, me limitou na minha melhora da natação, né porque eu melhorei muito, competi, fui na fui nos Estados Unidos, ainda né, consegui resultados bons nos Estados Unidos e tudo mais. Mas eu, como eu falei, eu tinha uma família que, que, era, é, que era importante a gente levantar uma grana. Não tinha, não tinha grana, diferente de todos os meus pares, uhum. na, ou da grande maioria dos meus pares né, nos clubes, que tinha uma, uma, uma certa tranquilidade uhum. ainda. Né? Então, é, eu fui na, então, por um lado, isso me trouxe um, uma carga que eu acho, olhando hoje de fora, me atrapalhou, né porque eu deveria descansar à tarde. Eu treinei de madrugada, fui para a escola, voltei da escola, enquanto as pessoas descansavam, estudavam, descansavam um pouquinho para treinar outra, outro período da tarde que seria mais intenso, eu estava trabalhando. Uhum. né Então, logicamente, isso não é indicado para um atleta de alto Exato, nível. É. Né? Então, é, isso se por um lado me, me limitou, eu acho que durante um período os resultados, mas mesmo assim eu consegui os melhores resultados da minha vida. Por outro lado, cara, me deu me deu uma aula, né? Me deu me deu uma bagagem. Quando eu montei a Ranfan, tinha 26 anos. Então, na verdade, eu tinha 10 anos de aula nas costas, né? Então, a maneira de postar a voz, a maneira de lidar com as pessoas, identificar, porque eu dava aula para criança, Comecei com criancinha, me destaquei lá como um dos melhores professores na época, é, depois eu trabalhei com adolescentes, mesmo resultados trabalhei com adultos. Então, quando eu fui, dez anos depois, montar o Fan eu tinha uma bagagem muito grande de, de como lidar com o público e de, e de profissional, de, profissional de, de educador mesmo. Né? Eu sabia postar a voz, eu sabia falar, eu sabia... É, falar de maneira clara para que todo mundo entendesse, ter o tom de voz na altura correta, dependendo do ambiente. Então, eu falo para você que foi um, um fator muito importante para mim, se por um lado é, limitou um pouco alguns resultados meus, por outro, me deu uma bagagem muito grande na hora que fui trabalhar na área mesmo. Né? É, já são aí quantos anos, né? de 16 a, a 53, são 30 e... 30 37 e, 30 anos, né?
1: 37 anos é, nunca passou pela tua cabeça ou foi o começo da, da Run and Fun do seu plano né, de Run and Fun que eu imagino também que não começou com esse nome mas você é, fazer alguma coisa voltada para natação ou foi direto para corrida e eu pergunto isso por razões óbvias, né? você era um nadador, nadador o tempo inteiro, você corria, fazia os biátilons e tal, a corrida naquela época, eu acho que hoje ainda faz parte também, né, de alguma parte do, do treinamento, da natação, mas assim, por que que você é, é, começou com corrida e não com natação? Uma questão mercadológica, de demanda?
0: É, essa é uma boa pergunta, na verdade sim, foi uma questão de demanda, o que acontece foi o seguinte, eu sempre adorei correr, né? e a corrida pra mim ela era é, no começo, pai, com 12 anos não vou dizer que eu adorava correr mas com 13, 14 eu já começava a gostar de correr porque virava uma competição né? tudo era competição então é, você lembra lá no clube né? é, antes de cair na água os nadadores iam lá e aí eram 50 nadadores correndo em volta do clube desses 50 30 ficavam cortando o caminho e caminhando e se escondendo no meio da mata mas 20 realmente corriam fortes, né, e aí, puta, tinha Luiz Osório, Marquinhos, é, puta, tinha o Johnny, o João Portaro, né, que você conheceu, é, tinha uma galera que corria muito forte, e eu, Ficava ali me tentando chegar perto deles, Zé Luiz Viana. Nossa, o Zé Luiz corria muito, perna grande e tal, corria muito. A gente corria muito forte para depois nadar mais seis quilômetros depois. Corria seis, depois nadava mais seis. É, mas engraçado que a corrida, para mim, eu sempre gostei. E mais do que isso, a maratona, para mim, era disparada a segunda coisa que eu mais gostava de ver. Então eu via nas Olimpíadas a natação e depois era a maratona. Eu, apa eu era um apaixonado pela maratona. Então eu lembro do Eloy Schneider naquela época, que era um corredor brasileiro, que correu Los Angeles, né, eu lembro, é, depois do Diamantino, eu, eu adorava as corridas, né, Carlos Lopes ganhando 84 em Los Angeles, com 40 graus, é, e com, aquelas, com aquele sob e de Los Angeles, o cara metendo 2 e 8 na maratona, batendo o recorde mundial de maratona, numa Olimpíada, nessas condições, né, a própria Suíça chegando daquele jeito, eu sempre gostei muito da corrida, sempre, né, quando chegou é, em 1993, né, eu com 26 anos, então eu já não era mais andador é, competitivo, uhum. né, eu participava dos biatlons, né, curtia muito, é, treinava legal, corria junto com a natação, fazia, uma, fazia um trabalho de peso e tal. É, quando eu comecei a perceber, né, que algum, é, na época o Vanderlei de Oliveira, né, tinha montado um grupo de corredores, né, de executivos e estava começando a viver disso, né. Depois eu acompanhei todo o nascimento, né, do projeto ACO, lá, e do Marcos Paulo, né. Eu tinha um amigo na época que era o Ricardo Santos, né, que até hoje está aí, está se recuperando de uma, de um, de um, de um câncer, né. Se estiver ouvindo manda um beijo para ele. É, o Ricardo Santos, ele, ele era o gerente do Projeto Aqua, e o Ricardo Santos era um grande nadador, treinador de natação, e ele começou a dar treino de triatlo no, no, no começo, dos, no final dos anos 80. E aí quando ele saiu de lá, o Marcos Paulo assumiu esse negócio, né? E eu acompanhei tudo isso de perto. Eu acompanhei porque eu nadava no Projeto Aqua, era convidado lá, então acompanhei todo o nascimento de, do triatlon, né, fiz parte da primeira diretoria do triatlon, ainda no papel, isso pouca gente sabe, na, uma reunião na casa do Fernando Nabuco, né, é, eu participei como, no papel ali, é, participando da, 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 primeira, da primeira constituição, da primeira associação de triatlon, federação primeira de triatlon, né, e, e eu vi que é, existia uma demanda por aquilo e eu vi depois que, é, que o próprio Marcos Paulo e o Wanderlei, na época estavam crescendo, né, com, aproveitando o Projeto Aqua lá né, e Vanderlei lá com a turma dele crescendo, e aí eu falei, cara existe uma demanda por isso e cara, isso eu sei fazer né, porque eu sei correr eu gosto de correr, eu na época trabalhava já como treinador do Clube Pinheiros então toda a minha se por um lado a minha deficiência que eu fui um, um estudante acadêmico muito medíocre mesmo, aí eu posso falar que fui medíocre mesmo, era, era muito mais um cara de treinar, tudo. No Pinheiros eu pude correr atrás do prejuízo, claro. né? No Pinheiros existia o Alberto Clar, é, que sempre foi um cara muito estudioso, é, Albertinho, meu amigo pessoal, Alberto Pinto, que é treinador da seleção hoje, treinador do Pinheiros, também, Fernando Vanzela, que é o treinador do, do SESI, né? Também super estudioso, então eu fui estudar. Né? e aí eu falei, cara, peraí, isso eu sei fazer, né, e aí eu, eu falei, pô, seria legal começar a levantar uma grana dando treinamento, né, e aí eu, na minha época, eu, eu, eu era casado, com né, uma pessoa do clube, com a Carla, e, e ela falou, pô, Mário, você me treina para uma maratona? Eu falei, lógico, pô, sério? Eu falei, com tranquilidade eu te treino para uma maratona, só que eu vou correr com você, e aí ela começou a treinar comigo, né? E ela começou a melhorar muito. Ela começou a. Tinha... Lembra das provinhas da Córpore lá no Irapuel? Claro. Eu no... lembro da Carla
1: correndo no é, clube, enfim, eu lembro direitinho da fisionomia Carla. dela correndo. Ela era maratonista, né? Eu, eu conheci ela como maratonista.
0: maratonista. Exato. E eu fui o treinador dela, acho que o único treinador dela, né? E aí ela começou a evoluir muito naquelas provas. Ela começou a, a cada vez se se posicionar primeiro nos 10% das mulheres, tinham poucas mulheres, está bem claro isso, né? Mas depois ela foi cada vez ficando entre as melhores corredoras, né? E aí chegou uma pessoa para ela na academia e falou assim: Cara, tá, você está correndo muito bem com quem você treinar? Com meu marido, Mário Sérgio. Aí veio o primeiro cliente, que foi o Cebola, né? Que também era um ex-corredor, né? Que não parecia corredor, né? É, foi um grande marketing pra mim, porque se olhava pra ele, você falava, duvido que esse cara corra. E ele <risos> correu a primeira maratona pra 3,10. Uau! <risos> é, então naquela época, 3,10 era igual a 2,50 hoje, né? 2,40, quer dizer, era um negócio absurdo, absurdo, absurdo. né? As pessoas corriam pra 4 horas, né? Já achando resultados bons, né? Os amadores, e ele foi lá e meteu 3,10. Então, ali que começou um indicar para outro. Então, diferente, né? Que o Marcos Paulo tinha lá o Projeto Aqua, né? É, eu não tinha essa situação, essa estrutura... então eu, eu dependia muito da indicação de um para outro... Né? então foi indicação de um para outro, para outro, para outro... E, e aí começou um negócio mesmo... no primeiro ano eu tinha oito é, atletas... Né? e eu fiz isso muito... É, primeiro porque eu gostei desse, desse formato... de dar treinamento de corrida... Né? porque eu gostava de correr... para amador, detalhe... deixar bem claro isso... Tá? na época não é que eu montei isso para dar treinamento para corredor de pista, né? Não era nunca foi essa essa a intenção, né? Era para amador, para executivo, né? O Abílio Diniz treinando lá com o Vanderlei de Oliveira, falei cara, pô, isso eu sei fazer, e tal. E aí que começou é, o a semente da Urantia, no primeiro momento era apenas Mário Sérgio, né? É, a gente, mas eu fui a primeira assessoria, isso eu posso falar, né? A primeira assessoria a colocar roupa na turma, uniforme. Então, a minha primeira marca, você vai lembrar disso, Michel. A minha primeira marca de roupa que eu coloquei foi De Soto.
1: Ah, cara, do
0: Fábio. <risos> do Fábio. Não eu, não, eu não lembro Uma que a tua roupa era can... De Soto, mas eu
1: lembro do Fábio muito bem, que trouxe a De Soto para o Brasil.
0: Então, exatamente, eu falo isso, eu tenho um atleta chamado Marco Botter, que até hoje treina comigo. E ele, acho que se bobear, deve ter ainda se bobear uma camiseta lá, né? É, é, mas é, e foi a primeira primeiro uniforme que eu criei. Não tinha logo, não tinha nada. Era, era amarelo, era branco com amarelo e preto. E a gente foi para uma maratona de Lumenal, que foi minha primeira maratona juntamente com a Carla e com essa equipe de oito atletas. Nós fomos em dez para lá, nós dois e mais oito. É, uniformizados. Então, ali que foi o começo mesmo da, da Run Fun, o começo, é, realmente o começo, é, em 93. Três anos depois eu estava lançando a marca, é, colocando um, um nome para aquilo. Né? Que foi Run and Fun desde o começo. Que foi Run and Fun desde o começo. Num primeiro momento, Run and yes. Fun, com né? E é, comercial e ano passado a gente fez uma releitura da marca pela primeira vez, uma modernizada, e tirou o E, viu, Run é. Fun, mas é, foi assim que funcionou. Que, aliás,
1: a marca tá bem legal, parabéns, cara, a marca tá bem... Obrigado,
0: apesar tá? de que de Apesar de que eu
1: olho ainda vejo um E ali, né? É, exatamente, cara, mostrando como a
0: gente fica meu, viciado é, nas coisas. É, é, né? a tal
1: da, da gestalt, né, a gente vê o que não vê, né, a gente exatamente. enxerga o que não vê.
0: Exatamente. O Ô, Mário,
1: Uh, eu, ia, eu ia te perguntar mais para frente e achei que o teu aluno mais antigo fosse o Saul, mas não é é esse Marco Botter que você falou, ele ainda tá com você?
0: o Marco Botter. o Marco Botter é o meu aluno mais antigo eu tenho ainda o Celso Goldenberg que é muito próximo é, eu tenho o, o Samuca né, é, também que é um atleta que tá muito tempo comigo mas o, em, em atividade constante é, também o Celso também está, mas o mais antigo mesmo, sendo bem, bem é, dando os nomes aos, bolsa, nome aos bois, é o Marco Boter mesmo, ele está comigo há exatos 20 e 26 anos, Caramba, meu. ele é. entrou em 94. O Mario, é. Como, é
1: que você, como é que você perseverou, como é que você persevera nesse mercado que mudou tanto, né? É, o Marcos Paulo já passou por aqui, já passaram outros treinadores mais novos, né, novos também em idade, mas mais recentes, né, você e o Marcos Paulo e o, e o Vanderlei, talvez sejam aí os mais, os mais antigos nesse mercado, talvez logo junto com o Arap. Co... Arap, também,
0: Miguel. o Sarkis,
1: claro, é, é. Como é como, co, qual é o segredo para perseverar e qual é a sua leitura desses últimos 26 anos, como é que era o seu serviço naquela época, claro, tirando o que você aprendeu como professor, como treinador, mas assim, como é que o mercado né, é, é, evoluiu? Aí eu, eu digo evoluiu no sentido mesmo da palavra, pode ser que tenha evoluído para pior ou evoluído para melhor, eu quero ouvir a sua opinião. Mas como é que é a sua leitura dessa evolução e como que você conseguiu é, se manter é, firme, forte, e, e eu entendo que vocês estão cada vez mais fortes, né, numa visão mais macro, é, diante, né, são duas décadas, mais de duas décadas e meia, é, você é, nesse mesmo segmento e, e firme é, é, e forte.
0: Pô, Michel, é, não é, é não é fácil, né, eu acho que nunca foi fácil, na verdade, eu, porque se num primeiro momento a gente fazia parte dos pioneiros, né, e meu finado pai tinha uma expressão sempre que o importante era ser pioneiro, o pioneiro leva vantagem, né, é, eu acho que o pioneiro leva vantagem, mas também tem que abrir a mata na, na faca, uhum. né, então é, foi muito difícil porque literalmente né tomou pelo menos 20 anos da minha vida de maneira é, que eu digo de manhã tarde e noite, né? então é, eu não tinha mais aquela história do, do privado e público, né? Não existia para mim, né? Porque você é, tem aquele contato com os atletas, né? Que por sinal, é, grande parte deles foram os, foram não só os responsáveis pelo crescimento da RANFAM no sentido de indicar para outras pessoas, né? É, Marco Botter, né? É, e outros que, que começaram ali... Guilherme Afonso Ferreira também... que foi um cara... Ele, além de terem sido atletas muito bacanas comigo... Né, eles também é, me ensinaram muito... Né? então a convivência com esse tipo de, de atleta... Né, de, de executivo... de empresário... caras mais velhos que eu... caras muito bem... É, que foram super é, se deram muito bem na vida como profissionais né, e muito bem preparados né Para mim foi motivo de muito aprendizado mas é, por outro lado você vivia 24 horas quase tirando o sono você vivia 16 horas de trabalho né porque você dava treino, depois você tinha que mandar mensagem não, não, não tinha a tecnologia a fax. de hoje então você mandava fax, depois você ligava para saber se ele recebeu o fax, você ligava para ver se ele estava passando bem, porque era importante manter essa pe o pessoal treinando, né? E você treinava, e depois também, até pelo jeito que a gente tinha de, é, de ser aquela coisa carioca, né? Também de, de gostar de conversar e tal, a gente criou uma puta amizade com todos eles, e você também era chamado depois para festas, batizados, é, nascimentos... É, 15 anos, é, festa de 40, festa de 50, ou seja, você tinha todo um, um lado envolvimento social... Envolvimento com o cliente. Muito bacana, é. mas envolvimento com o cliente, né? Então, é, eu acho que durante um tempo, isso fez né, é, com que se trabalhasse, vamos dizer assim, misturado com o público e privado, né? Então, na hora que... Porque é que negócio, você vai num casamento, você fala, puta, essa festa tá muito legal, como várias festas que eu fui, né? Comida de primeiríssima, bebida de primeiríssima, né? Música de primeira e tal. Cara, você não ia como convidado, né? Você achava que ia como convidado, mas quando você chegava lá, você estava com os seus clientes. <risos> né? Então.
1: <risos> você não dava, não dava nem para chutar o pau da que... barraca e beber um a mais.
0: Não dá, dá para chutar pra barraca, né? É, dar aquela dançada com a tua mulher e falar besteira. Você tinha que se segurar um pouco, né? E, e, porra, e era engraçado o que eu falava às vezes era casamento e eu tava numa reunião ali, reunia 30, 40 casas para conversar e parecia que eu era o noivo né? <risos> <risos> porque você tava ali conversando tudo. então é, eu, tem, isso tem uma coisa muito bacana, que é aquilo que eu falei, de aprender de ver pessoas bacanas, de criar laços fortes que perduram até hoje mas tem um outro lado, então é tudo na vida tem os dois lados né é, quando a gente teve uma fase do crescimento, o, o que eu diria é, não o boom que é visto na corrida como após 2000 se não me engano, é. né, mas aqui no Brasil, mas é, ou talvez, alguns falam depois de 2010 o boom na corrida aqui no Brasil depois de 2010 eu não sei, mas pra gente o boom foi no final dos anos 90, né e até 2010 2000, não, 2014 de 98 a 2014 foi um crescimento muito grande aí você tem a questão disso que eu falei, de um envolvimento grande, e aí você tem também a coisa do, de ser de montar uma estrutura, eu fui um cara que sempre gostei de montar estrutura, de montar equipe, né eu sempre gostei de ter equipe, mas eu me, também me peguei em 98, quando eu fui morar, eu morei no escritório, quando me separei a primeira vez, eu fui morar no escritório, Caramba. eu morei no escritório de 98 a e, 2005, é, desculpa, de 98 é de 98 até 2000 e, é, 2005 exatamente eu morei no escritório cara entendeu Eu morei nos dois escritórios nos dois escritórios e que como, eu e, co, e, e, como e como sabe.
1: aguentar tudo isso e, e continuar o que que te fez acreditar de que é, acreditar que era um caminho que você deveria seguir e não tipo cara amolecer e porque cara esse trabalho de vocês é praticamente um trabalho de médico, né? é equivalente a um trabalho de médico é, tirando, claro, a responsabilidade. Mas, cara, o Marcos Paulo falou da mesma coisa e, 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 e eu estou achando legal você falar isso, porque, cara, é um trabalho que suga. Talvez hoje, na posição que você, como a posição que o Marcos Paulo tá, vocês consigam é, ser menos sugados, mas você tem ainda aquele aluno que só quer falar com você. Que você, tem que, que você tem que ir na é. festa dele de 50 anos, na festa dele na bodas de não sei o quê. É, o que, que te fez acreditar? Foi, foi a grana, que claro, é, eu sei que você não faz isso pelo dinheiro, mas a gente precisa do dinheiro, felizmente ou infelizmente. Foi talvez falta de opção ou foi mesmo acreditar de que você era bom nesse negócio? e que você deveria enfrentar esses momentos, sabendo que é isso que você aprendeu na natação, cara, um dia eu vou ganhar e um dia eu vou perder, e a vida é assim, e isso nos torna mais fortes, é, o que, que você acha que fez você não desistir, ou não, enfim, é, jogar toalha?
0: Olha, ô, Michel, é legal esse teu ponto aí, é, eu acho que o primeiro, primeira coisa é você gostar do que você faz, né? então assim, eu realmente sempre gostei muito, é, do que eu fazia, do que eu faço, e eu sempre gostei muito é, de atender, assim, né? Eu sempre, eu sempre gostei muito de pessoas, né? É, por mais que, é, em alguns momentos, isso tenha me levado a um custo relativamente grande, né? Psicologicamente falando, né? Mas eu sempre gostei muito das pessoas e gostei muito do que eu fazia. Somado a isso, tem aquela história da natação. Né, que a gente conversou, de você ter resiliência e falar, cara, você quis isso, tá aí, agora é contigo bicho, você não vai você não vai arregar, né, como a gente é. falava na anotação, <risos> né? você não vai arregar cara. nossa, <risos> faz tempo que eu não ouço essa então, palavra essa palavra é fogo, né, cara, essa palavra é da, daquela época mesmo, então você não vai né, jogar a toalha é, e outro ponto importante que eu acho que é importante também falar que logicamente é, também tem a questão do dinheiro que não é o primeiro, mas que é um ponto importante, principalmente quando a gente vem é, de classes médias, médias, classes médias baixas, né? Aonde, puta cara, você fala, pô, agora eu tô começando a, a ter condições de comprar um carro, que meu pai nunca teve carro, né? A gente nunca teve carro, né? Mal teve um telefone, como eu falei lá atrás, então. Também era um ponto que eu falava assim, pô, cara, agora que você está conquistando a possibilidade de... Eu sempre, eu com 16 anos de idade, eu coloquei na minha cabeça o seguinte, Michel, que eu ia ter três coisas na minha vida. Que eu, que eu queria três coisas na minha vida. Um, não ter problema com o banco. Né, pra você ver como eram as coisas nos anos 80. Né, como isso machucava uma, um garoto. né Quando você via a situação, a grande depressão que teve nos anos 80, por causa da crise do petróleo, né, a hiperinflação e tudo mais. Então, não ter problema com o banco. Dois, poder viajar o mundo. Era uma coisa que eu adorava. E três, viver do esporte, ou viver fazendo esporte. Né? Eu, tinha, eu coloquei com 16 anos de idade essas três coisas na minha cabeça. E quando a gente ouve quando a gente lê aqueles livros, né, às vezes de autoajuda, ou lê aquelas frases né, que parecem meio clichês, do tipo, cuidado com o que você pede, eu acredito, eu acredito piamente nisso, piamente. Porque aquilo que você é, coloca mesmo na tua cabeça, e ainda bem que eu tenho memória para lembrar disso, né? É, você realmente conquista, então eu pedi aquilo, eu tava tendo aquilo então nessa hora eu vou falar não, não vou fazer, não é bem assim então, não eu, a resiliência, morei no escritório trabalhei muitas vezes é, das seis da manhã das seis da manhã até as dez e meia da noite é, com isso, teve um período porra, que engordei é, teve um período que puta, foi estressante tal mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Quer dizer, me arrependo de algumas coisas, sim, mas não disso, né? Eu me arrependo de talvez ter sido é, mais capaz e inteligente para ter desgastado um pouco menos com algumas coisas. Né? Acho que algumas coisas me fizeram desgastar, acho que eu desgastei mais do que eu precisava né, com algumas coisas. Mas eu acho que foi isso, assim, acho que foi, esse, foi essa situação. E depois disso, né, Michel, quando você perguntou de como é que eu vejo hoje, né, hoje existe, o que existe na nossa profissão e no nosso mercado, né, é aquilo que existe em todos os mercados né? é, não existe mais nada ganho, o fato de eu ter que a Ruanfan ter 27 anos, não dá salvo conduto do que ela vai durar uhum. o salvo de eu ter sido um cara que fazia bem uma coisa, não dá o salvo conduto que eu vou tocar bem meu negócio é. É, o fato de eu ter uma equipe boa não é salvo conduto que essa equipe vai performar se eu não estiver próximo dela e se a gente não tiver um trabalho de transparência e uma equipe realmente antenada. Então, é, hoje a gente vive aquilo que todo mundo vive. Né? Então, é, todos nós tínhamos uma situação de sermos pioneiros e a gente, todos nós, vivemos é, é, vivemos a, 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 as graças, tivemos as graças desse pioneirismo né? eu fui o primeiro cara a entrar em empresa né? como assessoria né? e desenvolvi um trabalho é, muito pautado em empresa com programas de qualidade de vida é, criados, modéstia parte muito bem criados né? a gente chegou a atender 40 empresas né? depois é, vieram novas modalidades focadas para a empresa que fizeram uma mudança com todo esse mercado isso impactou todas as assessorias que tinham trabalho com empresas Todos nós fomos impactados. Depois você está é, falando aí do Jim pés
1: e equivalentes.
0: Exato, uhum. exatamente. E aí você tem depois uma adaptação. Hoje o Jim Paz pra para gente é um grande parceiro nosso, entendeu? Então quer dizer é, tudo isso para dizer o seguinte, né? Hoje em dia corre corre muito mais gente. E particularmente eu acho que cada vez vai ter mais gente correndo.
1: Vai. É vai, essa é. A minha
0: a minha leitura, é, a gente, graças a Deus a gente entrou num, numa numa roda é aquela história né você pega uma bola muito pesada né uma rocha muito pesada ela se ela tem um formato de circunferência é, é muito difícil de fazer ela andar né mas depois que ela anda né a, é, também fica difícil ela parar né só se tiver um, um grande um, um grande uhum. problema então é, é, então assim eu acho que a corrida e as atividades físicas e aí eu incluo triatlon, inclui bike, bike, né, o ciclismo tudo mais, é, isso foi incorporado cada vez por mais gente né, e isso não tem volta. As pessoas vão atrás de continuar a se cuidar e vão querer se cuidar. Agora, como vai ser feito esse serviço é que, sinceramente, ninguém tem essa resposta ainda. Né? A gente tem, sim, uma, uma, um cheiro de que esse, esse serviço, acima de tudo, tem que ter uma equipe competente, e eu tenho muito orgulho da equipe que foi montada dentro da Luanfan, né? Eu diferente é, já lá atrás de alguns treinadores eu eu optei, né, por fortalecer a marca e não a figura Mário Sérgio, né? Então quando você falou tem muito atleta que gosta né, de falar com você, tem atleta que gosta de falar comigo, mas hoje é muito menos, é. porque eles sabem que os treinadores que estão na ponta com eles, primeiro tem tem competências Melhores que as minhas... Muitas vezes... Né? E segundo... Eu estou sabendo de tudo o que acontece... Né? Então... É, como é que um atleta que treina com um profissional meu... Que é formado... Bem formado... Mestrado... Né? Temos ainda uma supervisão... É, muito bem feita... Né? Temos, temos doutorados... Mestrados e pós-graduados dentro da equipe... Como é que... É, tudo, tudo falado... Tudo acertado toda semana em reuniões de equipe, de equipe técnica e tudo mais. Como é que eu vou falar que esse cara que está na ponta vendo o atleta, eu vou ser mais importante para o atleta do que aquele cara? Uhum. Não. Né? Aquele cara sabe o que está acontecendo. Agora, eu sei o que está acontecendo com uhum. o cara. Então, quando o cara me liga, eu já estou sabendo.
1: Uhum.
0: Uhum. Né? Então, é, eu optei por isso. assim, sabe? E, e, de novo, eu acho que é um mercado que cresce, vai crescer. É, as, mas é, eu acho que o que eu falo para a equipe e o que eu acredito é o seguinte: para a gente se sustentar nisso, a gente tem que estar tá muito unido né, e, tem que tá, e tem que ser muito bom no que a gente faz. Tem que ser muito bom, entendeu? A gente não pode a, a, acabar uns, um, um mês, acabar uma semana, acabar um ano achando que o que a gente faz é bom para caramba e a gente está num, num nível legal. não a gente tem que estar tá sempre procurando subir de nível, uhum. sabe? Isso também pode parecer clichê, mas é, não é. É a pura é, verdade. Sabe? É. Eu, eu, a, é a pura verdade. O cara achar que tá com a vida ganha porque os atletas reconhecem que ele é bom, né? Eu falo hum, cara, cuidado, cara, porque se você achar que você é bom porque os caras estão falando que você é bom, puta, você já começa a deixar que um outro cresça. Você tem que sentir o seguinte, puta, eu tô fazendo um bom trabalho, que legal, mas cara, eu preciso melhorar. Como é que um garoto de 26 anos de idade, formado, mestrado, pode achar que é, já está bom o suficiente quando tem trabalhando do lado um cara de 53, uhum. com 27 anos a mais uhum. que ele. Né? É lógico que muita coisa que eu vi, né, é, ele não viu. Né? E muita coisa que eu sei relacionada ao ser humano, ele não sabe. Isso, isso requer experiência. Então, Por é... mais
1: que você queira estudar, devorar isso, livros, isso requer é... prática, experiência, né, Tato?
0: É. Prática, prática, tato e humildade, cara. Humildade. Eu acho. É, eu, 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 eu lembro é, que né, até do, do, do seu podcast lá do Bernardinho, né? E, e eu, 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 eu lembro que eu assisti uma palestra do Bernardinho e ele falou o seguinte: ele falou que na cabeceira dele ele tinha um livro chamado ego is the enemy.
1: Isso, é, ele falou. Isso mesmo. Falou Falo pra você?
0: É, eu acho que... É. E aí, eu, eu... Quando eu vi essa palestra, eu imediatamente fui e comprei o livro. Né? E eu coloquei na minha cabeceira também. E, cara, esse livro, né, ele é um tapa na cara. E eu acho que é um livro que todo mundo... é que tá em inglês, eu não sei se tem em português, né mas aqueles que não leem bem inglês, talvez vê se consegue traduzir tudo. Mas... O ponto é, ele, ele, o livro ele faz o tempo todo, a cada capítulo ele pega uma referência da história, né, de uma atitude na história, e ele vem depois com o cara falando. E é isso, né, Michel? É isso, porque na hora que a gente começa a se achar bonitão, bom pra caramba, é, o rei da cocada, é quando vem a porrada, entendeu? E eu tomei porrada na vida por, por achar isso, entendeu? Eu acho que teve uma fase da minha vida que eu achava que eu era... O rei da cocada, cara, entendeu? É que né, o Brasil crescendo, a assessoria crescendo, tudo eu achava que eu era. E na hora que você vem uma. Vem uma. Vem, vamos uma, 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 dizer, uma dificuldade muito grande, alguma coisa, você toma uma porrada e você fala, cara, olha aí, ó. Você estava se achando? Não é bem assim, não. E isso é muito importante, né? Sem dúvida.
1: Eu considero, e aí você vai dar sua opinião, mas. A barreira de entrada no seu mercado de assessorias esportivas ela é praticamente zero. Né? O cara sai da faculdade, o cara pode abrir uma assessoria esportiva. Isso quando ele já não abre uma assessoria esportiva, quando está cursando a faculdade. O que a gente sabe que pelo CREF isso é errado. É, uhum. O que, que você poderia dizer, ou que você observa, da sua concorrência, né, outros, das outras assessorias... Que, que você acredita que que seja o erro mais comum é, desses profissionais é, é essa história do ego o que que você acha que que é um erro aí comum ou que você eventualmente até ouve dos seus clientes porque também eu quero que você aborde isso agora nessa resposta existe uma dança dos clientes né o cara sai da sua de repente ele vai para do, do, do fulano depois ele vai do fulano para o ciclano e eventualmente daqui a algum tempo ele volta para a sua como é que você também enxerga isso e como é que você lida com isso? Então são dois questionamentos, né? quais são aí os, os principais é, erros, é, é, enfim, erros né? que você considera que acontecem ou que os, os novatos, vamos dizer assim, cometem e, e como você lida com, esse, com essa onda, né, que eu acredito que haja também na sua assessoria, de eventualmente, daqui a pouco, os caras vão dar uma volta para conhecer outros outras visões, ou até por questões sociais, o cara acha que no teu grupo não está tão legal quanto está no grupo do vizinho, aí ele vai para o vizinho e, eventualmente, o cara acaba voltando para você.
0: Ah, bacana, Michel, acho que é uma pergunta muito legal essa, cara. É... Eu acho que a primeira coisa que eu vejo de erro, Michel, é, e aí eu posso... Eu sou muito autocrítico. Pra, é, eu tenho uma autocrítica muito forte. Assim. Sou muito crítico comigo mesmo. Né? É, sempre fui. Né? Eu acho até que é um defeito mesmo. Não estou aqui fazendo... É, né, naquela entrevista para emprego, que fala, ah, o que que você... ah eu, eu sou muito perfeito, eu gosto muito de perfeição, <risos> não é isso? <risos> né? Nossa senhora. É, eu, realmente, eu realmente sou muito crítico comigo mesmo. E, e crítico com os outros, minha família acha que eu sou muito crítico com eles uhum. também, né? Mas eu sou muito mais crítico comigo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então. É autocrítico, barra, pergunta, autocrítico
1: uma... barra exigente, né?
0: exigente, muito exigente, né e, e, e eu acho que, que é um defeito mesmo isso pra mim tô sendo bem sincero, porque é, também na vida você não pode é. ser assim eu Acho você que tem que ser um pouco mais, mais é, leve é, com você é, é. Né? porque todo mundo erra, todo mundo vai vai errar e todo mundo né, comete erros e tudo mais mas o, o, é, uma coisa que eu posso falar para você, já falei um pouquinho ali no começo, é, e que eu posso repetir para você e falar é o seguinte, eu nunca tive medo de inovar Nunca. Seja um uniforme, seja a primeira empresa a ter barraca-tenda, seja a primeira empresa a criar uma logomarca, né, é, uma agência de propaganda mesmo, é, seja a primeira, primeira empresa a ir para contratos corporativos, seja a primeira empresa a ter feito é, responsabilidade social, né, ter 17 anos ter feito isso e outras coisas. né? Uh, eu, eu acho que o maior erro das novas assessorias, e, e eu acho que isso também vale, na minha opinião, para todo o mercado das coisas em si, é de você é, se contentar com o médio e seguir aquilo que todo mundo está fazendo. Então, a ah, é água na tenda... eu vou colocar água na tenda... Ah, é, todo mundo com uniforme, eu vou colocar uniforme. Ah, e é todo mundo tendo planilha, eu vou colocar planilha. Ponto. Né? É isso. É, é, então, eu vou, eu vou ser igual a todo mundo. Tá? Eu acho isso muito errado. Porque não estou dizendo que você não tenha que ter uniforme. Tem que ter uniforme. Não estou dizendo que você não tenha que ter um bom nome. Tem que ter bom nome. Mas, cara, é, procura estudar mais também. Procura, procura ler coisas fora do mercado. Fora da teoria técnica da educação física. Leia uma revista de negócios, leia, ouça podcasts, de, não só de atletas do, do, e pessoas do esporte como a endorfina, mas de repente de marketing, lá como o Cristiano Coelho né, e outros que, que, que têm coisas bacanas. Devore coisas fora da tua área para te, te abrir a tua cabeça... Né? em relação ao teu negócio, porque o nosso negócio é prestação de serviços. E do outro lado existe um ser humano. Um ser humano. Então você tem que saber é, entender esse cara, criar uma empatia com esse cara, e muitas vezes entender até uh, as agressões que você recebe, já entrando nesse outro fato de atletas que mudam de assessoria. Ora, muitas vezes o atleta muda de assessoria... porque realmente a outra assessoria... ele se sente melhor lá... Né? ponto... beleza... agora... também tem vezes... que o atleta muda de assessoria... como eu ouvi várias vezes... né? de caras que baixaram meia hora numa maratona... e muda de assessoria... pode dizer o seguinte... eu vou procurar uma coisa nova lá... É, quando eu ouço isso... Né? eu vou lá atrás... para a minha, minha época de nadador... e eu penso o seguinte... cara se eu melhorasse meia hora no meu tempo ou guardada devido às proporções maratona para os 1500, eu melhorei 30 segundos no meu tempo, um minuto e eu vou mudar de treinador procurando algo melhor?
1: Não faz sentido, né? Logicamente é uma... não faz sentido.
0: É. Logicamente não faz sentido. Né? Então, mas isso também é o ser humano. O ser humano é assim. O ser humano muitas vezes acha que o resultado está no outro que o problema não está no outro... Né? ou que é uma fórmula é. mágica. Né? Então, eu, o que eu tenho para falar... para os novos educadores... para as novas assessorias... para a turma que está entrando nesse mercado... é, primeiro... Né, estude, lógico... continue estudando... Né? segundo... abra sua cabeça... abra... entendeu... vai, vai ler também coisas fora... vai, vai ler coisas sobre negócios... Né? Né? vai entender como é que a tecnologia está mudando os as relações dos negócios no do mundo né? outra coisa ouça, ouça muito entendeu? a gente eu, é, um, é um outro defeito também que durante muito tempo da minha vida eu acho que eu podia ter ouvido mais entendeu eu acho que é, a gente realmente também é clichê isso, mas eu acho que realmente a gente tem dois ouvidos e uma boca não é à toa não é à toa a gente tem que aprender a ouvir mais e falar menos entendeu então é, o que eu falo é isso saia do lugar comum e é isso que eu procuro passar para os meus filhos sabe Michel não é que eu estou querendo que meus filhos sejam os melhores da classe e isso me também não vou também ser ser aqui falso de dizer que isso não me orgulha meu filho ano passado foi um dos melhores da classe lógico que eu fiquei orgulhoso meu filho passou é, na escola Santa Cruz né? num teste, lógico que eu fiquei orgulhoso né, mas o que eu falo pra eles é, não procurem se pautar pela média não é porque seu amigo é, um, um professor mandou entrar no chat pra falar sobre dúvidas e que dos 30 alunos da classe apenas dois entraram não é porque 28 não entraram que você não vai uhum. entrar é ao contrário você tem que entrar pra ser parte dos dois que entraram, uhum. entendeu? então é, é isso assim, eu acho que para esses caras novos é isso, não procurar querer seguir tudo que os outros seguem iguaizinho ou copiar porque muitas vezes você pode sair com coisas novas, você pode criar uma solução se você tiver esse olhar essa abertura maior assim.
1: se a gente pudesse fatiar o teu trabalho hoje ou vai, vamos dizer nos últimos cinco anos entre profissional de educação física professor, treinador um administrador de empresas, né, porque a sua empresa é uma microempresa, uh, e um psicólogo. Qua, qual é o tamanho de cada fatia?
0: Eu acho que. Uh, a gente, agora a gente está com uma pequena empresa, eu acho. né? Então, eu acho que a, a função administrador, sem dúvida, ela ocupa, ocupa 50%, eu acho. E eu tenho do meu lado né, um braço direito nessa função... que é uma pessoa que eu conheço há 43 anos... chamada Beto Amoroso... Né, que é além de amigo né, é uma pessoa que... é, minha, é meu braço direito mesmo... Né, eu não teria feito é, nada do que eu fiz também sem ter essa pessoa do meu lado. Né. E eu guardo... eu, eu coloco 50% do lado administrativo por uma opção também, sabe, Michel? Eu não vou aqui falar que isso foi... ah, coitado de mim que tem que fazer isso. Não. Foi uma opção minha. Eu parei de ser treinador... Né, é, reduziu, reduziu. No sentido, eu, eu reduzi a questão de ser treinador. Eu sou muito mais hoje um, um cara num conselho, uhum. né? Eu, eu sou muito mais um um cara de conselho para uma equipe porque eu tenho uma equipe tão bem preparada tão bem preparada e, e tão estudada que hoje eu atuo muito mais como um conselho entendeu como um, um, uma, uma pessoa que fala, cara acho que não é só para aqui, será que esse lado não seria melhor? Eu sou muito mais um cara de perguntar as coisas, uhum. entendeu? E de levar questionamento para a equipe para que a equipe saia com o resultado, uhum. tá? Apesar de saber que eu sou um bom treinador modéstia à parte sempre fui um cara com muita sensibilidade para atleta, guardo os resultados de muitos atletas, os tempos, as passagens, né? lembro das mecânicas, e conheço um atleta meu, a sem brincadeira, a quilômetro de distância, eu sei quem é o meu atleta correndo pela mecânica, eu lembro do Michel <risos> correndo, Michel Pogre correndo, de longe, né, aquele, aquele braço, é. né, grudado no cu, é. né? aquele peitão Estilo lá. Estilo inconfundível de queniano. Inconfundível de, de queniano, é, queniano Pós-coronavírus. Não, keniano pequeniano nascido nos Alpes Suíços <risos> e tratado com leite, leite de vaca suíça. Porque tu era forte pra cacete. Foi forte pra cacete, cara. Era um monstro, né? E, e ao mesmo tempo, falava: cara, como é que esse cara consegue correr tanto com esse peso, é. né? Porque você era forte, é. né, Michel? Você era, um cara, você era um cara forte, né? E você corria forte, Não. né? Então
1: você. Coitado me dos meus tênis, coitados.
0: <risos> é, 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 puta cara, você me impressionava demais, né? É, o tamanho da tua potência física para te jogar para frente, né? Então, assim, eu, é, eu acho que... que isso, é, para mim, é, é a grande diferença. Então, assim, eu divido em 50%, acho que administrativo, eu acho que eu colocaria aí, não sei, talvez uns 30% de psicólogo, né? Porque você tem que ser psicólogo não só com... Com, é, externamente com os teus clientes, no sentido de muitas vezes ouvir é, é, críticas né, às vezes embasadas e legais e bacanas e muitas vezes críticas, como eu falei né, anteriormente, que são meio descabidas, né? Mas, principalmente e principalmente dentro da, da equipe que você lidera. Uhum. Porque, na minha opinião, um líder, cara, seja ele como treinador na ponta, seja ele como... É, gestor de uma empresa ou de uma equipe o líder, cara, ele tem que acima de tudo ter humildade para reconhecer seus erros né é, e tranquilidade para corrigir as rotas e os rumos de cada um sem é, entendendo também cada um né? você tem que ter uma empatia com o teu liderado ou seja ele atleta ou, ou, ou profissional porque, cara, é, você, você não, ninguém sabe é, o que está passando na cabeça daquela pessoa. Uhum. Então você tem que procurar se colocar no lugar dela para entender o que está passando ali e você vir, né, entender, entendido isso, né, você poder agir de maneira tranquila, calma e principalmente dar o exemplo. Né? É, não se faz líder falando. Nenhum líder se, 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 se consolida apenas falando. Né? É agindo. Então, eu, eu diria que eu dividiria em 50%, 30% e uns 20% é, como treinador, mas de novo, muito mais na questão do conselho mesmo, né, de fazer parte de uma equipe que pensa em relação e pensa muito em relação a treino. Né, é um trabalho muito um trabalho hoje muito é, detalhista, né, muito mais do que era quando eu comecei eu já tinha uma questão de individualizar treino e tal, mas hoje o trabalho ele é muito, na minha opinião, muito mais pensado, né? Eu acho que eu dividiria assim, Sim. sabe? Ah,
1: eu... Alguém disse, ah, aí agora faz pouco tempo eu ouvi essa frase, e eu achei uma visão curiosa, um pouco, talvez um pouco radical, mas eu queria ouvir a tua opinião. Essa pessoa citou Uh, mais ou menos nessas palavras, não estou lembrando exatamente como ele falou isso, mas que hoje as assessorias se tornaram um grande provedor de amenidades, um provedor de conveniências para os clientes, alegando o, o que vocês têm que oferecer, que é aquilo, né, uma água, uma tenda, um massagista, uma eletroestimulação, um sanduíche com um, um, uns lanches variados, os sucos variados, dois sabores de isotônico e por aí vai, e, e deixaram de lado, essa foi a crítica dele, deixaram de lado o aspecto é, é, técnico, né? É exatamente isso que você acabou de falar, contrariamente que vocês fazem na, na Run Fun. É, o que, que você acha disso? Porque também existe um movimento, tem, tem na minha visão, tem um movimento que parte dos, das assessorias, de estarem também, talvez até aí, não estou citando ninguém, não me levem a mal, mas talvez até... É, compensando deficiências, oferecendo mais serviços que não uh, os serviços técnicos. Então, se eu não tenho os professores muito bons, eu vou colocar massagista no treino. Se eu não tenho professores muito capacitados, eu vou servir mais variedade de, de, de lanches na, no meu treino. Ou vou oferecer, enfim, qualquer outro tipo de conveniência. Mas, ao mesmo tempo, também tem o um lado, que aí eu entendi um pouco essa essa, essa crítica dessa pessoa que cara, a, os corredores também mudaram, daquela época que a gente viveu, na época dos biátilons, que a gente começou falando aqui, para os corredores de hoje, esse aumento do público, que eu acho magnífico, né é, ter cada vez mais gente querendo correr, cada vez mais gente querendo pedalar, mais, mais gente querendo fazer triatlon e tal, é muito legal. Mas a gente também acaba lidando, vocês, né, perdão, é, que são provedores desse serviço, que estão no mercado, é, com, uma, com um público cada vez mais exigente nesse sentido, puxa, mas aqui não tem o, a bolachinha de água e sal, pô, aqui não tem um, um biscoito vegano na, na do Zé. tem. Como é que você lida com isso? Como é que você enxerga essa, esse, essa demanda? E, e o que, que você diria dessa frase né, que as assessorias esportivas, pelo menos em São Paulo, que é o maior mercado do Brasil, se tornaram na verdade um grande provedor de amenidades conveniências e perfumarias para os seus clientes
0: cara eu, eu lido, eu acho que é muito com o que você falou, sabe Michel é, é, eu não acredito que as principais assessorias é, aconte, tenham acontecido isso eu acho que sim Assessorias menores é, ou assessorias mais novas tenham entrado numa onda dessa, e aí eu coloco aquilo que eu falei na, na pergunta passada, que é aquilo de querer seguir uma, uma ou querer seguir um negócio. Ah, então o cara tá colocando o sanduíchinho, então eu vou colocar o um sanduichinho mais um suco. Ah, o cara tá colocando o um suco eu vou colocar uma. Eu já cheguei a ver no passado até pra seco no final <risos> da prova. Caramba, meu! Entendeu? É, é pois é. É, eu estive no Rio Grande do Sul, é, numa maratona, que no final os caras faziam um churrasco. Uau, meu. Na tenda. Uau. É. Então, assim, guardado o Rio Grande do Sul, que puta, tem uma, pode até ter uma característica muito forte nisso, eu acho que tem que tomar cuidado com essas afirmações, né? Porque, primeiro que sim, pode ter acontecido com algumas assessorias, e isso, né, mas é aquilo que você falou também... existe um novo público... o cara fala... por que não ter um churrasco no final... se nós estamos aqui... 30 amigos... você não está afim? Aí o cara chega para o treinador e fala... ó... tem 30 casas aqui... querendo churrasco no final... o treinador vai falar o quê? Como negócio... ah não... não vou fazer... Né? é delicada essa situação para ele... né... agora no caso da Run Fun... É, o que eu posso dizer para você... é que não... a gente... é... continua fazendo aquilo que fazia... que é dar água... dar Gatorade... e colocamos um sanduíche... né ponto, né, é, mas eu já fazia há 20 anos atrás, 24 anos atrás, é, eu já fazia treino na aldeia com marcação de quilômetro em quilômetro e gatorade na, na, e água ao longo do percurso para o meu uhum. cliente por quê? Porque eu achava o seguinte, eu não tô treinando eu não tô treinando keniano, eu não tô treinando é, profissional canela fina, é, uhum. eu já treinei mas eu não tô treinando, a Gran nasceu uhum. para isso, então esse cara tem que ter condições Bacanas de performar e de treinar, as melhores condições que eu puder dar para ele. Né? Isso é parte do meu serviço. Eu não precisava fazer inscrição em prova para esse cara. Mas num determinado momento, lá atrás, onde não tinha internet, onde não tinha é, as ferramentas que tem hoje, isso era uma maneira de, de poupá-lo, de gastar tempo para fazer. Então ele depositava para mim e eu fazia. Pô, por que, que eu fazia isso? porque eu queria dar um serviço para esse cara. Para esse cara falar assim, puta, eu não preciso me preocupar, eu deposito ali, ele vai e me entrega na minha mão esse negócio. Isso para mim é a empresa de serviços relacionado ao meu negócio. Então a entrega de, inscrição, de inscrições tinha tudo a ver com isso. A entrega de uma água gelada tinha tudo a ver com isso. Água gelada, eu falei. Como é que eu posso chamar água quente para o cara? Que serviço é esse? É o é, é meu serviço, está muito ligado ao serviço. Agora... Colocação de diversos tipos de torta, colocação de proceito, é, é, menina bonitinha fazendo é, no final lá né, com o um iPad. Pô, aí já é, na minha opinião, já é firula, uhum. entendeu? Já é uma coisa que não tem a ver com o negócio. Uhum. Tá? Então eu acho que essa crítica, eu acho que ela vale para algumas assessorias novas, mas não, eu não acho que seja a, a maioria. Agora, é, reforçando a história, assim, para mim, o que eu mais fiz nos últimos anos foi investir em, em, em conteúdo e investir em profissionais, em conhecimento. Então, hoje, eu sei que. Eu não, eu não conheço uma assessoria que tenha doutorado, mestrados e pós-graduados na quantidade que a gente tem trabalhando todos juntos. Eu realmente não conheço. Né? Então, assim, eu fiz isso por quê? Porque eu achava e acho que se o nosso negócio é prover treinamento, a gente tem que dar as condições operacionais e estruturas físicas para isso, com água gelada, com gatorade, né, com porta-chave, com porta-mala para a turma, porque nós somos grandes, né, mas nunca esquecendo que o principal é a qualidade do, da interação do treinador com o atleta e a qualidade do treinamento que é passado para ele.
1: Qual é o melhor lado de de encabeçar essa equipe e de estar tá à frente da Run Fun por tantos anos, assim, qual que é a, a coisa que te dá mais prazer, a coisa que, enfim, que você acha que você que você nunca vai vai desgrudar, nunca vai esquecer?
0: Ah, cara, eu acho que o, o que me dá mais prazer mesmo é, é conhecer gente, assim, sabe? É, eu conhecer e ver a evolução das pessoas assim sabe é, eu ver as pessoas formando grupos né é, criando amizades né é, mudando estilos de vida então você vê aquele cara que puta, era profissional do mercado financeiro né é, estressado barrigudo tomador de uísque né aí o cara muda é, continua tomando um vinho de boa qualidade e tal, mas, puta, começa a se cuidar, a acordar cedo, a ter mais disposição, a, a mudar a chave. Isso me dá uma alegria muito grande. Isso, pra mim, é um puta prazer mesmo, assim. E conhecer gente mesmo, né? Conhecer gente nova. É, até eu sou muito cobrado de presença em locais de treino, né? Porque as pessoas querem me conhecer, querem falar. Tá? Eu acho... Fico super... É, é, emocionado com essa demonstração de carinho né, de pessoas que querem, querem ver e tudo mais então isso é uma alegria muito grande e a outra coisa que me dá uma alegria muito grande mesmo Michel, é ter uma equipe sabe, ter uma equipe de trabalho é, é ver momentos assim, onde, onde os desafios se tornam e parecem intransponíveis e você vê que você tem do teu lado é, pessoas que vão arregaçar a manga e que vão trabalhar forte para isso, sabe? Eu tenho muito, muito, muita felicidade, muito orgulho de ver o desenvolvimento de profissionais que estão do meu lado, sabe? Então, isso dá uma alegria muito grande, né? E aí, e o terceiro ponto, que eu acho que faz parte do ego também, né? É ver a marca ser conhecida, né? Então, quando às vezes eu vou em reunião... É, com, às vezes com... É, ou, ou em, em, em meetings, né? Em, 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 é, em reuniões de empreendedores e tal... e aí quando alguém pergunta o que, que você faz... eu falo que eu, que eu trabalho na área de atividade física... eu falo... ah, mas com o que, que você trabalha? Aí eu falo o nome e o cara fala... pô, lógico que eu conheço... É, isso pra mim dá um orgulho ferrado, assim, sabe? É uma alegria muito grande... não tem como dizer que não, né? Saber que uma marca... Né? É, independente de, uma, de conhecer o Mário Sérgio, <risos> não precisa conhecer o Mário Sérgio, mas o cara conhece a Rand Fan. eu acho, eu fico feliz pra caramba. E é isso que você falou, né, da questão do profissionalismo, quando você fez a tua abertura, eu fico muito feliz de ouvir isso, sabe, porque é isso que eu quero. Eu quero, num dia, ser lembrado, é, é, num futuro, quando, né, quando tudo isso passar, quando, né, quando eu passar por aqui, eu queria ser lembrado como um cara que foi é, sempre muito íntegro, né, é, com ética, um cara amigo das pessoas e um cara profissional, ponto, né? É isso que eu queria assim, é isso que eu queria deixar pro legado para os meus filhos né, é, e para as pessoas. Eu acho que isso. Acho que, acho que é isso. Assim. Você
1: acha que é possível você ter sucesso? numa assessoria esportiva e aí sucesso é, vamos traduzir aqui para uma durabilidade né ter anos e anos no mercado você ter uma boa quantidade de alunos e aí boa aí pode ficar mais aberto mas assim você ter uma boa quantidade de alunos sempre você acha que é possível o cara perseverar se ele não tiver essas características porque ao mesmo tempo isso que você falou também não é nenhum segredo né mas a gente sabe que não é a realidade para muitos casos né? E isso não é só em assessoria, digo, pra não. vida, né? Eu tenho um amigo meu que dizia, cara, não. ele tava cada vez mais crescendo na empresa dele, e ele. O Eliseu, você lembra o Eliseu lá do clube?
0: Lógico. Aliás, eu vi o Eliseu há pouco tempo atrás. É. Pouco tempo, semana passada eu vi, no Parque Vidalou, ah, É, ele pedalando.
1: é. Ah, que legal. Ele mora ali perto, na frente é. da Seasa. Enfim, ele me dizia, né, lá na, na Pereira Brito, empresa que, que ele herdou do pai dele, que ele fundou junto com o pai, enfim. Cara, ele falava, Michel eu não faço nada demais, eu cumpro o prazo, cobro preços honestos e atendo bem meu cliente. Isso parece que não, é, que não é nada, e não é nada, mas, cara, dentro do mercado atual, no segmento dele, né, que era comércio de metais, cara, isso é tudo e, e, e é por isso que a Pereira Brito durou até, tá durando até hoje e, e cresce sem parar, né, naquela época não sei como é que tá hoje. Mas, enfim, aí isso sempre ficou na minha cabeça, Eliseu eu eu, deve regular a tua idade um pouquinho mais e, e e são um pouco, um pouco mais velhos do que eu, mas eu sempre gostei muito, achei um cara muito sensato. E, e o que você falou agora é a pura verdade, né? Assim, é, é tudo isso que você falou, na minha opinião, é tudo isso que você falou é, faz parte, deveria fazer parte de todo mundo, né? Da, da vida profissional e, e pessoal de todo mundo, mas a gente sabe que não é. Você acha que dá para o cara perseverar se ele não tiver essas qualidades, essas características?
0: Não, não acho. Mais cedo ou mais eu tarde
1: o cara vai sucumbir, a empresa do cara vai. Mais cedo ou mais tarde
0: o cara vai sucumbir. Porque é isso, né, a gente... Quando, né, Michel, quando que a gente falaria que em quatro anos é, a gente viria uma classe como motorista de táxi é, sofreu um impacto de 50% da sua receita? Uhum. Né? Quando você falaria que em quatro anos o mundo é, teria uma revolução tão grande onde um garoto dentro de uma sala ou dentro de um quarto na Coreia do Sul pode criar um serviço, um produto para ser usado por grandes massas né, no Ocidente é. então o que a gente, o que a gente viu e isso cara, é, não existe na história uma revolução tão forte quanto é. essa nunca existiu nessa velocidade é. então, nunca né? é. com essa velocidade nunca existiu nunca existiu e outra, né? não só velocidade, como... É, Isso sim é uma democratização, né? que é o cara poder estar tá em Laos e, e se ele for inteligente e souber fazer um código bem feito, ele pode trabalhar para um cara na, na Califórnia, no Vale do Silício. É. Isso sim é uma democracia. Isso sim é você distribuir renda de maneira co correta, porque aquele que mais se, se empenha, aquele que mais, é, independente da classe social, independente do local onde ele vive, do país onde ele vive, ele pode conseguir trabalho é, devido à tecnologia. Então, desta maneira, cara, ninguém, ninguém tem certeza de nada. O que hoje dá certo, amanhã pode não dar. A única coisa que eu percebo é, e eu Gosto muito de estudar, né, de ler e de participar de fóruns. E de, né, tenho muito, muito orgulho de ter tido a oportunidade de ir para Stanford, ter ido para Stanford, para Babson, com grupos grandes assim, de, de, de empreendedores através da Endeavor para ouvir o que estava sendo feito há, quatro, há seis anos atrás, isso né, que eu fui. É, e de lá para cá sempre continuar a ler. O que eu posso dizer só, que uma coisa que permeia tudo isso é o seguinte... É, resiliência né primeiro é um bom produto Então você tem que ter um bom produto né segundo resiliência e terceiro não nessa ordem de importância o cliente no centro de tudo né então se você é, não colocar isso se você é, é o como você falou do Eliseu eu quero prestar um bom serviço honesto, tá próximo do meu cliente, prestar um bom serviço. Então, independente que seja aço, que é um negócio que não, né, ele, ele tá dizendo que ele conversa com, com o fornecedor dele, ele conversa com o cliente dele, e ele procura estar tá sempre sendo muito é, próximo de, dessas duas pontas, né. Eu acho que as empresas que não, que não fizerem isso, vão sucumbir, né, e, e o que a gente tá vivendo, o, né, é, hoje no mundo e que vai continuar a viver é isso, a gente vai ver muita empresa de 40, 50 anos sucumbir porque não soube olhar para o cliente não soube ver que estava tendo uma mudança né? então se você tiver sempre esse foco de ter a sua melhor equipe faz, procurar fazer realmente um trabalho hoje melhor que de ontem né, e colocar o, o cliente no centro e quando a gente fala cliente no centro não é que eu vou é, ouvir todo tipo de... e concordar com todo tipo de crítica do cliente... não é isso. né? É o que eu falei lá atrás... eu não vou concordar com coisas que... são totalmente irreais... mas eu vou entender que o cara... É, optou... Né, por uma saída... porque na cabeça dele... ele acha que é melhor lá aquele outro... eu não vou concordar com isso... Né? Agora e também se você não tiver a humildade... de reconhecer teus erros... de falar... puta cara... Eu, eu errei mesmo... e por isso eu perdi tal cliente... eu perdi tal jeito... Eu acho que quem não tem isso aí, cara, é... eu acho que não, não sucumbi, não, Michel, sinceramente.
1: Quais? O qual é o livro mais recente que te causou maior impacto, assim, o que você mais que você mais aprendeu, o que você mais é, curtiu e por quê? Puta,
0: é... Tem tanto livro, cara, que Teve um recente que aí não tem muito a ver, não tem a ver com a questão de, de liderança, mas tem a ver com a questão de hábito, né, que é o, o Sleep Smarter, é, que, é um, que é um livro que virou best-seller lá fora, sobre o, a importância do sono na nossa vida, né, e esse, esse cara, ele pega uma porrada de estudos, né, para ele ir falando, e ele com a questão do sono, ele aborda a questão da nutrição, a questão da atividade física, a questão do trabalho, a questão de como você lida com as coisas e tudo mais. Esse livro me impactou bastante. Né? É, é, do Zero a Um, do Peter Thiel, também, que é um, foi um puta livro também importante para mim. É, tem muito livro, os próprios, os próprios artigos de Harvard sobre sobre produtividade, sobre liderança, são coisas que eu procuro devorar e que puta, são é, são são muito legais é, é, good é, como é que é good things about é, não é? É, é good thing about hard conversation uma coisa assim é, que, que também abordava sobre a, 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 como é que você lida na hora de conversar sobre assuntos mais duros. Nossa, tem muita coisa bacana que me impressionou, mas tudo que... É, o que e o que me impressionou, sabe que eu acho legal, Michel? Eu vou, eu vou contar para você, eu acho que uma coisa que mais me impressionou na minha vida foi um golpe de... Assim, foi uma das coisas mais importantes e reveladoras para mim foi quando eu fui realmente com há seis anos atrás para um, um, um grupo de micro, de pequenos empreendedores, para Babson e Harvard, quatro meses, é, a gente foi para lá e depois voltava para cá e ficava quatro meses se reunindo para falar sobre inovação. Quando eu tive lá, em, tanto em Babson quanto em Harvard, nas aulas, e ouvindo os maiores professores da atualidade falando sobre empreendedorismo, liderança tudo mais, uma das coisas que mais me impressionou é a importância do estudo mesmo, sabe, cara? E da maneira como eles... Eles mostravam um estudo, né? Então eles, entre... eles mostravam um estudo de caso para você antes e no dia seguinte a gente ia falar sobre esse estudo de caso. Então a ideia é de você ir atrás de... de pesquisar sobre aquele assunto e ir para aula, né? Já com algumas dúvidas e pegando tudo que o cara fala. Então o que eu o que me impressiona em tudo isso é como tem coisa como tem muita coisa boa sendo escrita nos livros, nos artigos feitos por essas por esses, por esses colleges que... Né, por essas fontes de, de informação que estão aí, como o próprio Harvard e tal, e como tem coisa boa lá, sabe, Michel? E, e como a gente... E, e isso juntamente com a nossa vida. Então, muitas vezes, o líder tem que tomar uma decisão, cara. Você tem uma porrada de gente falando, mas no final você vai ter que dar a decisão. Ou é, ou não é. Né? E nessa hora, você ter... É, o conteúdo contigo, né? ter o ensinamento e também seguir muito um feeling teu que é o norte, o que te norteia, eu acho que é muito importante, sabe? Acho que o conhecimento junto com a experiência prática ele é muito poderoso mesmo. E você criar um, um, um norte, né? O, o que que te norteia como como profissional, como ser humano, né? Eu vou tomar essa atitude porque porque eu sempre tomei uma atitude assim, assim, assado. Porque eu vou... Na hora da guerra eu vou mudar uhum. isso. Puta, tá? A guerra aconteceu, né? Tá faltando dinheiro, é, tá faltando trabalho, todo mundo desesperado. O que, que eu vou ser? Vou mudar meu jeito de me comportar? Eu vou passar a ser menos ético? Né? Eu vou passar... Eu vou querer ser mais cruel com o fornecedor por causa disso? Não, cara. Eu tenho que, ser, eu tenho que me nortear. Eu não posso ser irresponsável, né? De... De, de não tomar as decisões que devem ser tomadas, mas eu tenho que ter um norte, né? Eu acho que é isso assim. Esses livros que eu te falei tem tantos outros, né? É, hábitos das pessoas altamente eficazes, é, puta, tem tanta coisa assim. É, puta, tem muito livro legal. Depois até eu posso mandar, mas tem, é, eu, eu gostei de muitas muita coisa de Harvard, viu? Harvard tem uma tem uma, uma leitura, uns artigos e, e livros muito bacanas mesmo. O Nizam mesmo postou uma vez um livro de Harvard que eu devorei, que era isso, eram, eram livros de, de como é que você se comportava ao longo, ao longo da, da, da tua vida, de acordo com as dificuldades, e você ia, ia vendo o que cada um falava, os empresários, os empreendedores, muito bacana assim, sabe? Show,
1: eu, enquanto você falava aqui, eu já dei uma pesquisada e já achei esses livros aqui, já estou colocando os links para facilitar para o ouvinte no post do episódio de hoje, lá no meu site, endorfinabr.com, inclusive o, o Ego, o livro do, do Ego, qual é o nome mesmo? O Ego é seu pior inimigo? É, é,
0: é, 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 é. Isso, existe
1: em português, sim. Então, se você se interessou, vai lá. Ah, é, legal. Já coloquei aqui o link no post do episódio de hoje. Mário, meu, interessantíssimo essa tua, essa tua vontade, essa tua visão, essa tua experiência, porque também não é uma coisa comum da gente ver num, num, num treinador, né, aí eu também não tô criticando ninguém, mas assim, a gente sabe que na prática não é, não é fácil a gente ver pessoas é, que trabalham tão intensamente numa assessoria esportiva ou com treinamento físico e que, e que saem da caixinha como você, né, você não tá lendo somente livros sobre treinamento ou novas pesquisas, mas você tá indo para outras searas que com certeza te ajudam muito como ser humano e como dono de uma empresa e como treinador. Agora, para terminar o nosso bate-papo hoje, qual é o futuro, quais são os rumos da, da Run and Fun? Faz um pouquinho de propaganda aqui, você lançou há algum tempo o aplicativo Soul Run, você é um cara também que está sempre disposto aí a estar, tá, como você já falou aqui, né, inovando e saindo da caixinha, é, como é que você vislumbra o futuro, o que, que você está planejando, Co como é que é esse aplicativo está dando certo, tem mais coisa aí que você não pode contar, fala um pouco aí da, do futuro da Run and Fun.
0: Legal. Ah, Michel, obrigado pela, pela essa abertura aí, né, para fazer <risos> uma propaganda da, da firma. <risos> é, mas a, a, a Run Fun está ela, ela numa fase muito legal, então a gente criou é, um novo negócio, que é o licenciamento Run Fun. Então a gente pegou toda a nossa metodologia, que tem todo esse, esse, esse conteúdo que a gente tinha conversado, que eu falei ao longo do nosso bate-papo, colocou isso de maneira. É, como livro mesmo né? como uma, com um sumário com tudo bonitinho e a gente está vendendo essa metodologia para academias, clubes e próprias assessorias do Brasil não para criar uma franquia da RunFund, não é isso não é para simplesmente poder é, colocar no mercado essa metodologia para que novos profissionais possam é, é, ter essa facilidade que então quer dizer, a pessoa teria... Me a pessoa tem a metodologia da RunFan exatamente o que a gente faz de treinamento, ela pode é, colocar esse treinamento para os alunos dela, é, para os sócios do clube dela e tal, e com isso ela recebe toda uma plataforma que tem um app, né? tem a plataforma de treinos e de comunicação, e recebe tudo isso estruturado em parte técnica, então há uma capacitação dos profissionais, Dessa dessas assessorias e clubes e, e academias, então a gente capacita o profissional, a gente monitora e orienta esse trabalho. A gente tem um, uma, um telefone, né? Direto com, com uma, é, uma treinadora que, que dá o suporte, né? No caso, a Elaine que está dando suporte para esse grupo, mas também com uma formação super bacana mestre da USP e tal que dá o suporte para esses é, licenciados. A gente auxilia na questão de marketing, com toda uma comunicação é, de posts para ele poder é, fazer o lançamento daquilo. A gente auxilia na questão de vendas, dando um norte nos planos e no que a gente já Teve com sucesso em planos para que ele possa vender, e a gente auxilia na parte operacional mesmo, né? que é como é que envia, como é que faz a questão de envios de comunicado e tudo mais. Então, uhum. o licenciado, o licenciamento, licenciamento Runfan foi a última empresa que eu abri, lá eu tenho como sócio né, uh, o, e um parceiro, o Almir, né, que é um cara uh, que eu já conheci há muito tempo, que tem um puta de um, de um conhecimento com a metodologia. É, Gustavo Borges né o, ah, eu ia é, falar é um, isso é uma coisa uma similar ao do Gustavo né muito muito na linha que o Gustavo montou aliás de maneira muito profissional e, e, e muito séria e de muito sucesso né é, quem, quem quem dera eu ter 10% do sucesso que o Gustavo teve com a metodologia então assim eu fiz isso então a gente começou isso a gente tem hoje é, um, um cliente a gente tem um cliente em São Paulo aqui né que é um cliente para condomínios, né? A gente tem um cliente em dois clientes em Brasília, né? É, com a turma de Brasília lá, é, e a e a gente tem cliente em Rondonópolis também, né? é, No Mato Grosso que já estão já começando com esse trabalho é, então acho que em breve a gente espera que esse trabalho dê cada vez mais frutos né? principalmente então, agora depois, depois do,
1: do Endorfina, né? porque eu já te falei tem gente ouvindo a gente no Brasil inteiro
0: é isso aí, pode ligar a até não em Paraná, não... em Rondônia tem
1: gente ouvindo a gente aqui
0: que barato, cara! Um abraço a todo mundo lá de, de Paraná. E então assim é um trabalho legal, é um trabalho com custo super é, factível, entendeu? E é para que que serve isso? Ah, então você está querendo dizer que Pô, mais está querendo dizer que isso aí serve para só você tem o conhecimento não de forma alguma. Uma porrada de gente tem conhecimento. Eu só eu só, eu só compilei o conhecimento, estruturei ele de maneira muito muito estruturadinha mesmo. Capacito para quê? Para que o treinador de clube, academia ou mesmo assessoria possa se preocupar em atendimento. Exato. Ele se preocupa com o atendimento com o atleta. Uhum. Porque a parte fisiológica a gente, e toda a parte estrutural a gente cuida. A gente tem.
1: Na verdade, na você está compartilhando
0: né? conhecimento, né? Isso. Compartilhando conhecimento e, e colocando um padrão de atendimento e conhecimento. Então, eu estou colocando o seguinte: ó, esse é um padrão que a gente acredita mesmo por conta disso, 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 disso. disso. Tem vários estudos para garantir que esse padrão que a gente usa é o melhor padrão, né? E eu estou vendendo para você, né? A um custo muito factível, para que você possa focar claro. no crescimento do teu negócio e no atendimento ao atleta.
1: Legal né? demais.
0: A, a RunFan, ela... ela, Lógico que todas as empresas têm uma dificuldade hoje por conta da concorrência toda, tudo mais. A RunFan tem, um, tem tido um ano bom, né? Com crescimento. Né? É, então, de novo, eu devo muito à equipe que eu tenho uma equipe fantástica, fera mesmo e eu acho que essa equipe ainda vai dar muita alegria porque cada vez eu sinto eles, cada ano que passa, melhorando cada vez indo, todos nós melhorando né? é, fora isso, eu em 2000, após o curso que eu fiz lá, na, lá em Stanford <coughs> desculpa, eu, fiz, eu lancei o Soul Run que foi um aplicativo é, de treinamento a distância então era a primeira assessoria online do país né de corrida então eram treinamentos a é, distância com treinadores reais era a primeira assessoria no, assessoria online com treinadores reais do país o soran tá numa nova fase em breve eu não posso falar infelizmente isso eu não posso falar mas em breve terão ter, teremos novidades bacanas no caso do soran tá e eu tive é, a gente é, lançou Há uh, dois anos atrás, uma, uma startup que é um spin-off da RunFan, que ainda ela está dando seus primeiros passos, mas já, já foi testada e aprovada em cinco empresas, que se chama StepFan, que é uma empresa de monitoramento de passos dentro das empresas. Então, através do smartphone, a gente monitora os passos e cria competições e gamification para colaboradores das empresas. Por quê? Porque isso é uma das coisas que mais brilha os olhos para mim, Michel. É, hoje, para mim, o que mais me brilha os olhos é eu conseguir é, tirar o cara do sedentarismo, entendeu? Então, é, é esse o meu maior desafio hoje, na minha vida. É criar produtos e serviços que eu consiga tirar as pessoas do sedentarismo, que elas possam... É, entender a importância da atividade física e leia-se atividade física, esquece agora maratona, ultramaratona, Iron Man, meio -ar. esquece, eu estou falando de atividade física como o cara se mexer é subir mais. Subir escada, mesmo, andar é o cara, até o ponto de
1: ônibus, é ir para o mercado a, a pé. É o
0: cara ficar... Ir para o mercado a pé, o cara não ficar mais que uma hora sentado direto, levantar, a uns passos. É, e, e isso ser o primeiro combate. A, nós temos 52% da população brasileira sedentária. Cara, então, os números impressionam era,
1: negativamente, né, cara?
0: Impressionam. É, são mais de 100 milhões de pessoas sedentárias. E aí você pega até jovens né, que são sedentários. Então, eu, eu queria muito, porque é fonte de estudo há 10 anos mesmo, eu queria muito, era poder de alguma maneira, com alguma das dessas, dessas ferramentas, dessas empresas que a gente criou, que a gente conseguisse ajudar a, de alguma maneira uhum. diminuir, a diminuir esse, esse número então, são esses projetos que eu tenho para os próximos anos. Show cara,
1: é, por falar em mais de uma hora sentado, nós já vamos fazer duas que estamos sentados aqui, então vamos interromper Caraca. essa conversa cara, senão a gente poderia seguir, <risos> seguir aqui por mais uma hora pelo menos, mas Mário muito legal tua história, obrigado eu sabia, é, é o que eu tenho dito aqui pra minha mulher, pra Ive, né, que você conhece, cara é, a, os, os, convidados, os convidados que estão demorando mais, que me geram maior dificuldade para eu gravar e não são poucos é, são os que as, que as conversas são mais interessantes então, não fugiu a regra, aqui é a minha conversa com você. Muito obrigado, cara, parabéns. Vida longa para Run and Fun, vida longa para todos esses projetos, que você consiga deixar um legado, de fato, além do legado que você já está deixando da metodologia, que, aliás, eu achei sensacional, que sacada que você teve. Você, de alguma maneira, está impactando mais pessoas através aí dessas suas iniciativas, porque, de fato, a gente está precisando mesmo que o mundo se movimente, porque, do jeito que está, a gente não está indo para um lugar legal
0: pô, Michel, é, eu só tenho a te agradecer cara, mesmo, tá, de, de coração é, primeiro te, é, te agradecer pela tua paciência né, é, por ter aguardado aí esse momento crítico que acabou passando, graças a Deus passou né, é, segundo, pô, manda um beijo pra Ive, né a Ivy foi uma defensora nossa lá no Matos Filho por muito tempo, eu só tenho boas lembranças dela, né, e muito obrigado, e eu queria deixar um abraço a todos, todos os ouvintes do podcast, né, é, pô, acho muito legal o que o Endorfina tá fazendo, de trazer... É, as pessoas ligadas ao esporte né, para falarem e poder ouvir um pouco o lado B dessas pessoas. Né? Porque senão pode passar uma vida inteira né, e as pessoas não saberem né, o lado B das outras. Né? Então, até foi engraçado quando você começou falando em um, um, um sambista. Né? Ah, dizer, fala, fala, fala do gente, samba, fala do samba. Sim, né? Pô, pena que a gente não, samba, não tem não, vídeo, senão eu, eu ia samba. falar para
1: você fazer uns passos não, aqui. É...
0: Não, eu não sou um sambista assim, não. Eu sou só... É que eu nasci no Rio, né, cara? E eu... E, e o samba no Rio foi uma coisa que é da cultura carioca, né? E eu sempre fui muito... Eu sempre gostei muito do, do, do samba, né? Do, Não é que eu sou um sambista ou que eu sou aquele cara de frequentar pagode todo fim de semana. De forma alguma, ao contrário. Eu sou um cara bem, bem é, mais restrito à família e tal. Saio pouco para esse tipo de eventos. Mas o que eu só queria dizer é assim, que o samba foi algo que eu nunca quis esquecer. Porque, sabe finalizando, é, Michel, é a história da, da essência, né? É a nossa essência, a nossa história, né? Eu nasci, cara Pois é, pois né? é. Eu nasci não, e Rio na tua
1: época, a época que você falar. era garoto, né, cara? Isso estava muito mais latejante ali, isso, né? Muito mais a, palpável isso, no Rio, a, é. a,
0: a, a, Aqui em São Paulo, na época que eu era garoto, nos anos 80, eu e os outros atletas de natação, a gente cantava samba enredo e sabia todos os samba enredo, todos uhum. os samba enredo. Né? isso acabou diminuiu então assim eu acho que é, é legal as pessoas é, de novo voltando ao endorfina é bacana as pessoas é, ter ter esse canal para ouvir as pessoas e conhecer mais o lado B das pessoas também né? então para mim fica uma uma baita de uma de uma alegria um agradecimento eu nunca vou esquecer de poder ter ter participado do endorfina aqui e ter podido, ter podido contar um pouco da da, da minha história de vida aí é, que eu espero que de alguma maneira tenha sido legal... E, e, e que as pessoas possam pegar algo... dessa história toda... positiva... ou até mesmo os meus erros... para poder não errar... eu não sei... que, seja, que tenha sido algo... É frutífero para você. Não, com problema.
1: certeza foi, vai ser, você vai ver a repercussão que isso vai dar e de fato eu, aí eu fico lisonjeado com esse tipo de observação que você faz de elogio, porque esse foi meu propósito desde o começo do Endorfina, eu já digo isso para quem já é ouvinte aqui há mais tempo, a minha curiosidade é essa de entender essas, quem são vocês, os meus convidados e poder trocar esse tipo de informação, até por isso que a nossa conversa é longa, né, porque a gente, vai, a gente vai evoluindo na conversa, né, a gente vai estreitando e a gente vai aumentando o leque aí das possibilidades vai abrindo os horizontes enquanto a gente vai conversando. E, e, e com certeza é, esse teu compartilhamento aí de, de informações e de histórias ele é muito válido, não somente para mim, mas para todo mundo que tá ouvindo. Agora, se eu te der uma caixinha de fósforo, você detona aí no, no sambinha, com os dedos na caixinha de fósforo.
0: Não, cara. Não, 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 é, não é nesse o nível. Que eu posso falar... Não, não é nesse nível, não. Agora, se você colocar um samba enredo campeão dos anos 80 ali, eu vou saber cantar ele. <risos> se eu posso falar.
1: Legal. Mario, muita saúde para você. Tudo de bom para você e para família Só e tô... para equipe e família Run and Fun também.
0: Valeu, cara. Um abraço a todos aí, tá? Valeu. Obrigado mesmo.
1: Legal, pessoal. Mais uma conversa interessantíssima. Mário Sérgio, um. Uma excelente pessoa. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi um episódio repleto de ensinamentos e repleto de citações e de indicações de livro. Vou colocar aqui um, um, post, um post. Vou colocar aqui os links para esses livros que o Mário recomendou no post do episódio de hoje, no Endorfina BR. E só para não deixar passar batido, a gente conversou aqui sobre diversas pessoas que passaram pelo Endorfina. É, entre eles, Roberto Azevedo o Antônio Mansur, é claro o Alberto, claro, Cid Lopes Cardoso Eu não sabia que o Mário tinha tido essa relação com o Cid, um episódio fabuloso com o Cid o Avancini, o Djamadruga, claro, o Vitor Meira, eh, Fernando Nabuco, eu não, não comentei isso aqui no ar, mas o Mário falou da, da Federação Paulista de Triátron com o Fernando Nabuco. Fernando Nabuco, se eu não me engano, foi o episódio número 6, lá no prime nos primeiros episódios do, do Endorfina, ainda quando era uma vez a cada 15 dias. Claro, o Bernardinho do vôlei, Bernardo Rezende, e o, o Mário indicou um um livro sobre sono, Eu já abordei esse assunto aqui com um grande especialista em sono e performance e desempenho se você não ouviu, episódio 76 com o Luciano Rotella dá uma chegada no agregador de, podcast que vo... de podcasts que você usa e ouça porque é um episódio fabuloso, deu uma repercussão muito legal na época, o Luciano Rotella manja muito de... de sono e performance, inclusive ele é o médico que trata aí de alguns nadadores olímpicos inclusive então vai lá pessoal, dá uma checada no post é, do episódio de hoje lá no site endorfinabr.com lá você encontra todos os episódios do Endorfina e claro no meu perfil no Instagram endorfinabr, dá um alô pro Mário, diz que você ouviu o Mário aqui tira aí alguma dúvida, faz um elogio pra ele, comenta com ele, ele, com certeza vai ficar feliz e também faz a mesma coisa aqui no meu Instagram endorfinabr, tá bom? Obrigado e até o próximo episódio, valeu! E eu quero agradecer aos patrocinadores deste episódio. A Bovem Energia a bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de energia, a Bovem Entende. Obrigado também ao Marcelo através do Mosqueteiros do Esporte, que é o site dele, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e o site mosqueteirosdoesporte.com.br. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.